1: 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la 1 de la tarde con mucha información, noticias empezando la semana en Bogotá. El doctor Pombo, aquí estuvo eh, soleado el fin de semana. De verdad, el clima nos dio una tregua, a pesar de que ayer llovió muy duro, pero por la mañana es un sol espectacular y tenemos en Bogotá un sol espectacular a esta hora. ¿A usted cómo le fue de día sin IVA? ¿Compró o no compró nada?
2: Eh, Camina, con los buenos días, eh, pues a mí me parece que el día sin IVA ha sido una estupenda idea, así lo he manifestado públicamente por estos micrófonos en las columnas de opinión que yo escribo periódicamente, y me parece que sí, es una oportunidad para comprar, sí compré, compré por Internet, me fue bien, a diferencia, por ejemplo, del primer día que tengo que aceptar que me fue bastante regular por los sistemas, no digo por la decisión del gobierno, sino por los sistemas electrónicos de los comerciantes, que no estaban preparados ciertamente entonces me encanta, se superó la meta de los 5 billones de pesos según entiendo, hoy Nicolás Uribe de la Cámara de Comercio de Bogotá se congratuló con todos sus asociados porque llegaron a los 5.8 billones de pesos un día exitosísimo, eso implica que la gente puede llevar alimento a sus mesas
3: fue un día exitoso para los comerciantes, tal vez Rodrigo buenos días Camila y oyentes pero no tal vez, no para todos los los compradores, o sea, sí muchos eh, establecimientos de comercio cerraron incluso más temprano de lo previsto porque agotaron su inventario, pero muchas personas, entre esas me cuento yo, no alcanzamos a comprar algunos productos porque pues sencillamente las filas en las plataformas digitales eran larguísimas. No sé usted cuándo se tardó, Rodrigo, pero yo estuve intentándolo durante más de ocho horas y no fue posible acceder a una plataforma de una tienda eh, eh, en Cali para comprar un teléfono celular.
1: Ana Cristina, pero usted sí compró, o sea, ¿a usted le fue bien y a Hugo no porque las filas eh, lo mataron, pero usted sí pudo comprar, ¿usted fue presencialmente o de manera digital?
4: De manera digital, Camila, el sábado, faltando 20 minutos para las 6 de la mañana, me metí a dos filas, en una de las dos filas estaba en el puesto 88.900, en la otra me fue mucho mejor, iba en el 8.900, es decir, siempre 80.000 puesticos más adelante es bueno, y ahí hubo algo que no pasaba antes o que si pasaba pues no me lo mandaron a mí y era eh, que le mandan a uno al correo electrónico, le dicen usted ya va a llegar, entre ya que ya va a llegar, es decir, usted se puede hacer, poner a hacer otra cosa y le avisan cuándo va a entrar efectivamente, me dijeron que se demoraba en uno pues que se demoraba varias horas, en el otro sí si me dijeron en una hora la, le avisamos y no me avisaron en una hora, a los 21 minutos entré. Pagué de una supremamente fácil, estaba eh, disponible el producto que yo buscaba, efectivamente fue 700 mil pesos más barato el computador que yo buscaba y vamos a ver si lo entregan a tiempo. Ya me dijeron que la fecha de entrega es el
1: 4 de diciembre, vamos a ver si se cumple. Ay, pero bueno, es que que ya sabe aquí, yo no compré digital, la verdad no me puse las pilas y me daba miedo irme presencial, Ana Cristina, por todo el tema del coronavirus y demás. Yo ahí tengo que irme con Oscar y con usted, que me dio miedo salir eh, a comprar presencialmente, y lo de la y la parte digital, a mí sí me dio pereza también, como que dije, esperarse tanto tiempo, no sabía, me hubiera me hubiera llamado y me hubiera dicho, que sí, estaba sí, así Camila, la, verdad, la verdad, yo entré
4: como por si acaso, cuando vi 88 mil, yo dije, no, pero qué es esto, entré a otra plataforma, y ya cuando vi eso que le avisaban a uno, entra en ese momento, me pareció que era bueno intentarlo, y, no. y de verdad que ni siquiera ver, ni sí. se cayó la página, fue facilísimo.
5: Pero mire, a las 6 de la mañana, que yo también quise hacerlo, ya iban 60 mil personas. O sea, la cola era de 60 mil personas, y yo como Mario también tiré la toalla temprano y dije, no, yo no estoy para hacer esta cola, ni mucho menos. Le, me imagino que usted paciencia como para hacer las cosas bien.
1: Espéreme, Óscar, yo le voy a arreglar el sonido porque usted está sonando como un robot. Algo debe estar pasando con eh, con el Internet, pero sí, el día sin IVA vamos a ver cómo cuándo salen eh, los reportes del número de contagios, si eso tuvo algún tipo de incidencia o no, o si va a tener algún tipo de incidencia en los reportes que nos están entregando. Son las 10 de la mañana, 38 minutos, 301-764-4108. Tenemos una noticia importantísima que nos la trae doña Diana Mejía, pero antes de irnos con esa noticia que tiene que ver con unos funcionarios que estuvieron investigados por supuestamente estar desfalcando a la salud en Colombia, Gonzalo Lázaro, y hoy es lunes de clásicos y no había tenido usted oportunidad de tener su lunes de clásicos a la batuta de la música, así que tiene, tiene la oportunidad de desquitarse.
6: Pues Camila, muchísimas gracias por la oportunidad. La semana pasada Valeria trajo música de Harry Belafonte, esto para hablar un poco de lo que había ocurrido en Providencia. Justamente este fin de semana me topé con Beetlejuice, eh, porque Beetlejuice de alguna otra forma eh, fue, es una película de culto de Tim Burton y dentro de la banda sonora de esta cinta del año 1988 aparece Harry Belafonte. Por eso arrancamos el programa del día de hoy con Shake, 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 Señora.
7: Work, 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 Sonora Work it all the time My girl's name is Sonora I tell you, friends I adore her And when she dances, oh brother She's a hurricane in all kinds of weather Jump in the line, rock your body and time Okay, I believe you jump in the line Rock your body and time Okay, I believe you jump in the line Rock your body and time Okay, I believe you jump in the line Rock your body and time okay, y con
1: esta musicalización que le da a Don Gonzalo Lázaro y Diana, pues tenemos una sentencia con la que la juez tercera del circuito especializado de Bogotá absuelve a quienes hace nueve años fueron acusados por ser los cerebros del desfalco a la salud por medio de los recobros a las EPS. Esto hace nueve años, hagamos memoria de qué fue lo que pasó en ese momento en donde se estalló, si no estoy mal, usted ayúdeme a recordar todo el escándalo de salud cop, que era sobre todo temas de recobros al FOSIGA. Así es, Camila. Hablamos de algo que ocurrió hace nueve
8: años y que se suponía era el peor escándalo de la salud después del mencionado caso de SaludCop. El propio presidente Juan Manuel Santos, en compañía de la Contralora General de esa época, que era Sandra Morelli, eh, de la fiscal Vivian Morales y de la ministra de entonces, que era Beatriz Londoño, anunciaron y celebraron la captura afirmando que esa era la punta del iceberg de la corrupción en la salud, Camila. Y el pasado 17 de noviembre, este juzgado tercero penal del circuito absolvió en sentencia de 50 páginas a Claudia Patricia Rojas Puerta, a Edgar Isaías Medina Millán y a Luis Andrés Ruiz Martínez. Esos tres nombres hoy, Camila, no dicen mucho, pero el 2 de mayo del 2011 ellos fueron capturados y fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación por ser... los que defraudaron la salud en más de 36 mil millones de pesos. Se les acusó en su momento por concierto para delinquir agravado, por prevaricato por acción, por peculado, por cohecho propio y por enriquecimiento ilícito. Pues durante todo el juicio, Camila, en estos nueve años, la Fiscalía General de la Nación no pudo probar que la prueba reina fuera real y que fuera legal, que es lo más grave. La prueba reina en ese momento era eh, el informe pasado por un investigador de la Dijín que aseguraba... Que una fuente anónima lo había citado en un café internet, había abierto un correo electrónico que se suponía era de una funcionaria del Ministerio de Protección y había mostrado cómo en esos correos se había fraguado todo un entramado para que el Ministerio con unos particulares se quedaran con entre el 4 y el 6% de los recobros en ese momento a la cps Eh, en ese momento esa fue noticia nacional, eso llenó todos los periódicos porque el presidente Juan Manuel Santos hizo una rueda de prensa en compañía de sus funcionarias diciendo que está en un entramado de corrupción de los más grandes en el tema de la salud y pues como le digo Camila, durante el juicio y durante estos nueve años la fiscalía no pudo comprobar su hipótesis y lo que hace la jueza en este fallo es no solo declarar inocentes a estas tres personas en primera instancia, cabe anotar acá, sino que además le compulsa eh, copias eh, para seguir la investigación, Camila, hacia el investigador que hizo esta denuncia hace nueve años. Entonces, lo que dice la, la, la juez es que definitivamente sí se tiene que abrir una investigación contra Edwin González Nieves. Por haber presuntamente podido incurrir en conductas penales cuando hizo que el Estado abriera esta investigación que lleva nueve años, basada en una única prueba obtenida no solo de manera ilegal, sino una prueba que no pudo ser revisada durante el juicio, porque esa cuenta de correos en la que se suponía se había hecho todo este entramado y se habían hecho todos estos recobros, jamás abrió en el sistema y no se pudo hacer una prueba de peritaje eh, de manera forense durante el, durante el juicio, Camila. Entonces, eh, así las cosas hay que esperar la segunda instancia, pero por ahora estas tres personas que habían sido acusadas de ser los cerebros del desfalco más grande en salud en el país pues eh, quedan libres ellos estuvieron tres años y cuatro meses presos ¿esto era fiscalía de quién? ¿de Vivian Morales o quién estaba al frente de la fiscalía en ese momento? Sí Camila, esto era fiscalía de Vivian Morales y aquí es cuando surgen dos hipótesis una Eh, La que va dirigida y en la que se inclinan eh, de pronto quienes hoy son absueltos y es que eh, de pronto se quería hacer como una especie de falso positivo en el gobierno Santos para acusar al ministerio de Diego Palacios, porque acuérdese que el ministro en ese momento era Diego Palacios para el momento de estos hechos, porque estos hechos habrían ocurrido entre el 2006 y el 2011 cuando defraudaron supuestamente la salud con estos recobros y lo que hicieron fue eh, como como hacer caer a la justicia en un error y era pensar que la plata de los recobros a las EPS de las CPS eran plata pública cuando esa plata de los recobros es dinero privado que le pertenece a la EPS entonces, el otro error que, que dice la sentencia es que no se entiende cómo se vincula como víctima al Fosiga, si el Fosiga, el consorcio Fosiga, fue el que dio los pagos, autorizó los pagos, le pagó a las EPS y ahora en este juicio se declaró como víctima. Eh, fue, eh, el consorcio Fidufosiga en este momento pierde el caso... Eh, pero sí, que pero como le digo Camila, esto se va a segunda instancia, entonces hay que esperar también la segunda instancia, pero hasta el momento, en nueve años, no hay ni una sola prueba por parte de la Fiscalía que diga que esos correos y esos recobros fueron hechos por estas tres personas. Tengo, y una, nunca última, se aprobó.
1: tengo una última Dígame. pregunta, y es, ¿las tesis que hay son cuáles para que esto hubiera sucedido? ¿O simplemente que la Fiscalía se equivocó? o porque... Las tesis que...
8: Sí, Camila, las tesis que hay es que esto pudo haber sido un falso positivo para mostrar resultados frente a la corrupción de la salud eh, eh, y la fiscalía incurrió en cientos de, de errores como esto de decir que los recobros eran plata pública cuando no lo era entonces se habla de un falso positivo para hacer quedar mal al ministro de, de, de Álvaro Uribe Vélez que era Diego Palacio, esa es una hipótesis, y la otra hipótesis es que todo esto sale para tapar el que entonces era el escándalo más grande que era el de Salucop, porque si usted recuerda por estas épocas de mayo del 2011 fue cuando el gobierno nacional toma eh, eh, se, se, se toma Salucop empieza empieza a tomarse Salucop sacan a Palacino de Salucop y empieza eh, la investigación dura Salucop que finalmente fue una investigación que no llevó a nada, y al año siguiente entra el fiscal Montealegre como fiscal general, que ya todos sabemos que el fiscal Montealegre era asesor jurídico de Salucop. Entonces, eh, la otra hipótesis es esa: eh, poder con esto tapar como una cortina de humo el escándalo más grande que era el tema de Salucop.
1: Pues vamos a ver qué pasa, Pombo, si si en segunda instancia resulta que estos señores terminan inocentes, aquellos que acusaron pues eh, y estigmatizaron de todas formas de ser los responsables de este desfalco a la salud. Esto al final termina en que ellos van a demandar a la nación, ¿o no?
2: Pero por supuesto, bajo el título seguramente de la falla en la administración de justicia debidamente demostrada, hay que decir que estos señores, según la información que tenemos acá y que me pasaron para mi estudio, llevan 39 meses en prisión y que en virtud de la sentencia de la señora juez, pues quedan inmediatamente en libertad. Eh, es, es, es muy interesante el caso, entre otras cosas, y no me lo pregunto Camila, pero que me gustaría decirlo, no solo porque el derecho eh, penal moderno se pone muy contento cuando mete a los criminales a la cárcel, sino cuando se pone más contento cuando salen inocentes a su libertad. Yo no estoy diciendo pues que me la juego por la, digamos, idoneidad moral de estos señores a quien no conozco, pero sí creo en la justicia. Y creer en la justicia implica que esta señora juez demostró, entre otras cosas, que ningún recurso. Pu- público se había destinado a las cuentas de los particulares y me parece que esa es la columna vertebral de la decisión por lo tanto no hay peculado entre otras cosas porque se demostraron que los recursos que se estaban supuestamente administrando no tenían esa naturaleza pública pero lo más importante porque por fallas probatorias se demostró que nunca hubo una destinación de recursos ninguno a cuentas de los particulares y eso es un llamado de atención grandísimo a la fiscalía porque usted no puede puede ir, digamos, mancillando el nombre de ningún ciudadano, vuelvo y digo, no tengo ni idea quiénes son estos señores, y si son buenos, malos o regulares, pero lo que sí digo es que están, como todo eh, colombiano, digamos, amparados por la presunción de inocencia, y eso significa que la fiscalía tiene que redoblar esfuerzos en su investigación para demostrar las acusaciones que hace públicamente con presidente a bordo.
8: Y mire, eh, Pombo, acá cabe decir que el único proceso penal que inició la Fiscalía por la colaboración de una de las personas eh, que también estuvo metida en este caso, que fue el señor John Carlos eh, Lamu Rodríguez, él fue acusado inicialmente dentro de ese mismo proceso... Eh, esa, ese único proceso penal fue contra cinco funcionarios de la nueva EPS a quienes la Fiscalía les imputó fraude procesal, falsedad en documento privado, estafa privada, mejor dicho todo, pero en el año 2019 la misma Fiscalía General pidió la preclusión de esos delitos entonces y ahora se viene este fallo en el que le dicen que estas tres personas que quedaban en el proceso también son inocentes, entonces eh, ahí suma y divide usted el error garrafal que pudo haber cometido la Fiscalía en su momento al capturar a estas tres personas en una semana porque fue en tiempo récord que esta, que esta fiscalía de Vivian Morales capturó a estas personas y las dio a conocer como los cerebros del desfalco más grande en la salud del país, entonces ahí sí caben quedan muchos interrogantes y pues cabe esperar la, la segunda instancia que es la que nos va a decir si definitivamente sí o no erró la fiscalía y lo que usted dice Camila, las demandas que se
1: pueden venir en el, después de esta segunda instancia se ¿sí van a ser multimillonarias. A pagar la nación precisamente por estos errores, estas equivocaciones de la fiscalía. Vamos a ver qué pasa en segunda instancia. 10 de la mañana, 50 minutos, Pombo. Si yo le digo que tengo noticias sobre las aplicaciones de transporte, ¿usted quién cree que le va a dar la noticia?
2: Sebastián Nora
1: <risa> Dígame quién está más interesado en las plataformas Todo
2: lo que de sea transporte? libre mercado, competencia, mejor dicho, proyectar a Colombia al siglo 22 es Sebastián Nora Y por lo tanto creo que esa sería una típica noticia de nuestro compañero Sebastián Nora bueno,
1: sí usted ah, se ha ganado putos, es correcto Don Sebastián Nora, ahora, ¿qué pasó con las plataformas de transporte como Uber, Didi, Cabify, etcétera, etcétera, que usted parece socio, mijo?
9: Eh, parezco socio, pero eh, buenos días Camila, importante que hemos venido informando todo lo que ha venido pasando, porque en esta semana yo creo que esta cuestión se ha venido balanceando hacia un lado, no sé si es el que todos queremos, pero bueno Camila, el viernes sucedió lo siguiente, pombo, y póngame mucha atención, porque esto, esto es serio, el viernes eh, la superintendencia de transporte, pues en cabeza de Camilo Pavón, firmó una circular Camila en la que, le manda, le da instrucciones a alcaldías, municipios y autoridades de tránsito que aplique, pues, ferozmente o de una manera mucho más rigurosa eh, el Estatuto de Tránsito. Y Hugo Espina, que todos lo conocemos, es, pues, líder taxista, pues, muy contento eh, sacaba este video. Hoy,
10: 21 de noviembre, quiero darle la buena nueva. Después de un arduo trabajo, desde el año pasado en una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, el gobierno nacional, por intermedio de las supertransportes, acaba de dar órdenes, tanto a los alcaldes, gobernadores, policía nacional, que den aplicación inmediata al artículo 46 de la ley 336 de 1996 que dice que el que fije tarifas, las suba o las baje, debe recibir una multa de 700 salarios mínimos mensuales de gales vigentes. Y como lo dije, esta misma semana, Todo aquel que preste un servicio no autorizado, sin estar homologado por el gobierno nacional, ordenaron que a partir de hoy, 21 de noviembre, se le cancele la matrícula a todos los vehículos particulares y motos que presten servicio no autorizado en todo el territorio nacional.
1: Esta era la noticia que le transmitía entonces el señor Hugo Espina, líder de los taxis Sebastián, a sus compañeros. Pero si esto es así, usted había hablado y dice, el gobierno está tomando unas decisiones en términos de aplicaciones de transporte, mientras está avisado de que se viene un paro por parte de los transportadores de los taxistas. ¿Mañana finalmente sigue convocado ese paro?
9: Sí, pues pasó todo esto y yo me comuniqué con Hugo Espina y yo le pregunté, señor Ospina, pues a pesar de esto... Hay paro mañana, que es paro nacional, no en Bogotá, sino paro nacional de taxis, el día 24, 25 de noviembre, me dice sí, sigue habiendo paro, las cosas no cambian, y yo creo, Camila, yo le decía ahorita que creo que las cosas están decantando por esto, porque ahora, con esa circular, pues los funcionarios y las secretarías van a hacer más inmovilizaciones, más multas, pero no solamente eso, sino que la Procuraduría también tiene una mesa de trabajo con todos los taxis que duró este año, mesa de trabajo, quejas, abogados y van a investigar a todos los funcionarios, a todas las secretarías que no eh, que no apliquen la ley de tránsito como debe ser. Entonces, es por un lado la Procuraduría, eh, digamos que culminando a los funcionarios públicos y por otro lado pues ya la superintendencia de transporte con este circular.
1: Pero entonces lo que usted dice es que se está inclinando hacia el lado de los taxis. Totalmente. Porque sí. van a empezar a, eh, a seguir sancionando a aquellos que presten algún tipo de servicio utilizando estas plataformas. Claro, porque
9: imagínese, usted es una funcionaria pública, Camila, no es una secretaria de transporte, y de pronto no ha aplicado la ley en rigor, pues ahora tiene la Procuraduría en el cuello avisándole con, esta, con este documento que tengo, que es una mesa de trabajo de taxis y Procuraduría. Y además, pues que se da todo esto, y el paro continúa.
1: Pero el paro, el paro, la razón del paro, ¿es por cuál? ¿Seguir presionando por el tema de las aplicaciones porque, eh, digitales?
9: Porque acuérdese que hay mesas de trabajo en el Congreso para regular todo este tema. Y hay seis proyectos de ley. Hemos hablado que está el, la ley de, de, de Mauricio Toro, está el, otro de, otra ley de Robledo. Y lo que dicen los taxistas es que hasta que no, no se el Congreso deje de discutir una posible reglamentación, ellos, pues, Hugo Espina no estará contento y seguirán en paro.
1: Y las plataformas de transporte, pues las plataformas estas que de las que usted es tan amigo, ¿qué dicen?
9: Yo yo me he comunicado con ellos y les pregunto, yo les porque oigan, ¿qué opinan de esto? Y obviamente están preocupados,
2: pero por ahora no quieren hablar, no se quieren comunicar. Pero
9: sí, doctor
2: Pompes. Quedamos en el peor de los escenarios, porque por un lado uno le podría dar parcialmente la razón al señor Hugo Espina, diciéndole que sí, que se está aplicando la ley, lo que pasa es que es una ley que acusa más de 25 años, es de los años 90, 96, si no estoy mal, la 336, y evidentemente, por el otro lado sí, pues, está en burro, ¿por qué? Porque hacen unas presiones vías, a través de las vías de hecho para que el Congreso deje de hacer lo que constitucionalmente tiene que hacer, que es expedir leyes, expedir leyes de acuerdo a qué, a las circunstancias actuales a las necesidades de una sociedad actual. Y entonces lo que están haciendo los congresistas es lo que tienen que hacer, entrar en un debate público abierto, suficientemente informado, para regular el sistema de transporte a través de las nuevas tecnologías y no anclarnos a las cavernas de 1996, ¿no le parece? Por ejemplo,
9: Pombo, fíjese que eh, al inicio del video lo que dice Ospina y lo que dice la ley, porque la ley dice eso, que usted, alguien que preste un transporte público no puede fijar tarifas porque el Estado es el que tiene que decir cuánto cuesta un trayecto de taxi y lo que hacen los Uber o los Didi, pues es según oferta y demanda lo que sabemos, establecer otras tarifas. No es culpa de los taxistas, tampoco los conductores de Uber, pero si no hay una resolución, pues... Pues es lo que hay, Camila. Pero lo
1: que sí, pero usted, Pambo, que es conservador, usted que está tan apegado a la ley, pues esa es la ley, y mientras tanto hay que cumplirla, no. y mientras no se cambie, pues Así hay que cumplir es. esa ley.
2: Entonces Así ahí tendrían razón dije. las
1: autoridades
2: claro, no no solo las autoridades sino los ciudadanos en cabeza del doctor Hugo Espina que ha sido contraparte en mi vida en varios procesos yo no tengo ningún problema en reconocerlo el señor tiene parcialmente la razón, mientras que esa ley sea la ley aplicable, pues se tiene que aplicar el problema es que no pueden salir a través de las vías de hecho a tomarse las calles, a molestar los derechos fundamentales de los otros conciudadanos para decir lo que no pueden decir que es que el Congreso de la República deje de hacer lo que constitucionalmente tiene que hacer, que es hacer leyes para regular este pues usted dice que no
1: se puede pero ellos van a salir mañana a parar y la gente pues también Por eso, tiene eso sí, pues sí pero ellos van a salir mañana y, a, y harán su manifestación y seguirán presionando para que el Congreso de la República pues mm. no vaya a, a regla, pues a, a legislar. reglamentar en ese sentido sí. no, no, pues que legisle pero ellos quieren que legislen en, eh, pues, en Camilo, su favor pero Camilo última cosa ¿No?
9: si de pues, si esta manera se le cierra definitivamente pues el, el trabajo pues la realidad es que miles de personas van a la calle porque no pueden trabajar No pueden trabajar, no pueden hacerlo, porque tienen que comprar un cupo, porque tienen que tener toda la reglamentación. Y la realidad es que hoy en día miles de familias viven de esto, y se tienen que ir a la calle.
1: Muchas familias viven, sí, señor, de los... Pero sería bueno averiguar cuántas familias viven de los taxis, cuántas familias viven de las aplicaciones. Esos datos los deben tener las plataformas, para que hagamos como un cálculo específicamente qué pasa si esas plataformas ya no las dejan funcionar más. Pero usted dice, hay... Eh, movilizaciones 24 y 25?
9: Sí, el 24 señor y 25. Me confirma, mañana 24 y 25 y es paro nacional.
1: Paro 24 y 25. Pero además, Ana Cristina, sumándole a eso un año después de la muerte del joven Dylan Cruz por un miembro del SMAT en la calle 19 con carrera cuarta aquí en Bogotá, pues precisamente la Asociación Distrital de Trabajadores eh, y Trabajadoras de la Educación co- eh, convocó a una movilización desde hoy al mediodía para exigir justicia en el caso de Dylan Cruz que a la fecha pues no se han tomado decisiones de fondo es decir tenemos mañana movilizaciones 24 y 25 de parte de los taxistas pero hoy estamos convocando o están convocando aún al mediodía por el caso de Dylan Cruz Sí, Camila, es que básicamente hay cuatro irregularidades
4: en en ese caso. El primero es que sigue en manos de la justicia penal militar. En segundo caso, en en segundo lugar, está el hecho de que doña Jenny Alejandra Medina, que es la mamá de Dylan, pues ella ayer le dijo en entrevista a Cecilia Oroz con El Espectador, le dijo que ellos no tienen confianza, que a pesar de que los han dejado participar en todo el proceso, pues no tienen confianza en que haya una decisión imparcial. En tercer lugar, pues hay que recordar que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Eh, falló una tutela de competencia para mm, a favor de la justicia penal militar, pero en ese fallo, Camila, participaron, pues es un fallo, una sentencia pues irregular, porque eh, de los de los que participaron en ese fallo, pues son magistrados que, que pues hablamos de Pedro Zanabria y Julia Emma Garzón, que tienen su periodo vencido hace cuatro años, entonces ahí hay una irregularidad, y la cuarta irregularidad, Camila, es que la directora de medicina legal de, de ese entonces, Claudia García, ¿usted se acuerda que ella dijo que? Eso había sido un homicidio y dijo que es un homicidio y a los dos meses fue re- removida del cargo. Entonces hay ciertos puntos en el caso de Dinan Cruz que, que todavía pues eh, lo tienen que aclarar, están por aclararse.
1: Está, por eso está con nosotros Yesid González, que es eh, docente y directivo del sindicato ADE, que es la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Profesor González, bienvenido, gracias por acompañarnos.
11: Eh, buenos días, Camila. Un saludo para ti y para tu mesa de trabajo.
1: A las 12 del mediodía empiezan ustedes a movilizarse. ¿En dónde convocaron ustedes esta movilización para exigir pues, justicia en el caso de Dylan Cruz y por dónde eh, se van a movilizar?
11: Sí, Camila. Mira, eh, lo primero que hay que decir frente a la movilización o al Antonio o a las actividades que están convocadas es que Dylan Cruz era estudiante de un colegio público del IED Caute. Por eso es un tema muy sensible para nosotros como sindicato de maestros. No solo somos nosotros los que están invitando al plantón y a las actividades que se van a desarrollar en la esquina en donde fue asesinado dylan sino que también a través de diferentes plataformas y en otras ciudades eh, también se van a realizar plantones y actividades en homenaje y en conmemoración al asesinato de Ilan.
1: Y entonces, ya que ustedes dicen, él era estudiante de un colegio público, por eso para los docentes de los colegios públicos es importante hacer esta movilización y exigir saber exactamente qué fue lo que pasó, ¿cuántas personas están convocadas y quiénes son los que se van a movilizar, profesor González?
11: Camila, mira, son diferentes organizaciones. ¿sí? Digamos que una de las más grandes pues, es la AVE, Nosotros contamos con 27 mil afiliados y no necesariamente porque Dylan fuera un estudiante de de colegio público, nosotros vamos a salir a a reivindicarlo. Lo hace más crucial y especial para nosotros, sí porque él se graduaba el año pasado de grado 11. Yo no sé si tú recuerdas que uno de los grandes dilemas que se estaba planteando con Dylan era que se estaba, eh, digamos, se puso en cuestión que estaba buscando... Eh, su ingreso a la universidad. Y yo creo que ese es el tema como central de, de, del día de hoy. O sea, no solo es la criminal crimin- crimin- criminalización de los jóvenes a part- de, eh, por parte del Estado, sino la falta de oportunidades que tienen estos para salir adelante y poder aportar a una sociedad que deje de un lado la violencia y la exclusión. Son múltiples organizaciones las que están convocando, sí. está también el Moise, está la familia, están los profesores del colegio, hay diferentes colectivos que están, digamos, trabajando fuertemente para que este caso, que es un caso emblemático y que se convierte en un caso que representa a un sector mayoritario de la juventud que no tiene oportunidades hoy en el país, Camila.
4: Profesor González, pero eh, al principio de esta entrevista citábamos cuatro irregularidades que hay en el proceso de Dylan Cruz sí. y ustedes pues, además de estas acciones simbólicas, porque estas marchas son básicamente acciones simbólicas y de presión, ¿qué más se puede hacer, los ciudadanos qué más se pueden hacer para, para, eh, pues para que haya garantías en este proceso, acciones legales desde la misma ciudadanía, hay algunas otras eh, acciones que estén corriendo o piensan hacer algo más para exigir transparencia en este proceso?
11: Sí, efectivamente la familia está, eh, digamos, al frente del proceso judicial, tiene el apoyo de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y, y con abogados especializados que están dando la lucha jurídica, pero esa lucha jurídica tiene que ser apoyada por una lucha en las calles que permita que este evento no quede en el olvido y que exista realmente justicia, Camila. Es que, mira, acá el problema no es solo Dylan. El día anterior a la muerte de Ilan eh, fue asesinado otro estudiante del colegio público en la localidad de Osa y muchos de nuestros estudiantes fueron golpeados ¿sí? irregularmente por eh, la fuerza policial en medio de lo que se conoció después del 21, el 22 y el 23 y lo que vino después pues que toda la ciudadanía conoce. Entonces aquí lo que, lo que se está planteando es no solo es justicia, sino que debe existir de verdad una reforma como lo vienen pidiendo diferentes sectores políticos en el país, una reforma a las Fuerzas Armadas y fundamentalmente a la policía que es la que tiene mayor contacto con la población, es decir si si los jóvenes siguen siendo estigmatizados si el ciudadano a pie, si el ciudadano de más bajo recursos, sigue siendo eh, tratado como ciudadano de quinta por parte de estos eh, organismos de seguridad, pues va a ser muy difícil que tengamos una sociedad que deje a un lado la violencia. Es muy complicado uh-huh. que a uno de los estudiantes le digan, profe, yo cuando voy por la calle yo veo una patrulla y siento miedo. Es decir, la ciudadanía le tiene miedo a quien debe protegerlo. Y eso no es gratis. Es decir, hay una cantidad de actuaciones muy complicadas. Yo con esto no quiero estigmatizar a la fuerza pública, porque ellos también son jóvenes que salen de nuestros colegios. O sea, aquí tenemos, digamos, un problema de de la juventud contra la juventud, ¿sí? Y entonces lo que nosotros queremos es que, además de que haya justicia para Dylan, exista también un gran diálogo nacional en donde de verdad planteemos los puntos que se necesitan para reformar las fuerzas armadas y militares de este país que de verdad protejan al ciudadano y no que lo agregan porque eso es lo que ha generado digamos esa profundización de la violencia
3: pero usted cree que la solución es eh, invitar a más movilizaciones, sacar a más estudiantes la mayoría menores eh, estudiantes de colegios a las calles a movilizarse
11: oye mira la pregunta que tú haces pues tiene una intención Mira, yo, yo quisiera que, que de verdad empezáramos a quitarle la estigmatización a las organizaciones sindicales y a decir que somos nosotros los que sacamos a los estudiantes. Mira, nosotros en, en las convocatorias que hacemos convocamos a nuestros afiliados, es decir, a los maestros y maestras mayores de edad. Si un estudiante sale, sale porque eh, o su padre lo autoriza o lo acompaña o porque decide. Mira, yo voy a poner un ejemplo claro de, de lo que se está haciendo aquí eh, en términos de, de lo que es libre albedrío y el desarrollo del pensamiento crítico. El documento del Ministerio de Educación Nacional, eh, un documento que sacó hace un par de meses frente a la alternancia, dice que para que un estudiante vuelva a la escuela debe tener el consentimiento de su padre o, o de su madre o de, o de su acudiente, pero adicionalmente y el asentimiento del estudiante
3: ambos. Sí, pero decir, pero para una si... marcha no creo, bueno, profesor déjame, González, que te, te, el te, estudiante vaya terminar. acompañado de su padre, o sea, que le diga eh, al papá, Vamos, papá, acompáñame a marchar, eso, eso eh, no lo veo ¿por muy, qué no? Sí, muy ¿por claro, qué no? ¿no?
11: Pero ¿por qué tú dices que no. eso no puede suceder si los padres de familia de nuestros estudiantes son eh, trabajadores de los sectores más humildes, de los que ganan, eh, los que tienen los peor, las peores condiciones laborales en este país, o son desempleados, o son vendedores ambulantes, o sea, si tú revisas eh, la caracterización de nuestros padres y madres de familia son las personas más vulnerables del país. Es decir, que eh, los estudiantes, es decir, eh, sus hijos, que los tenemos todos los días en las escuelas, conocen la realidad social del país. Y, y lo otro que, que yo quisiera plantear aquí es que eh, acá se está haciendo una lectura eh, efectivamente muy eh, por fuera de la pedagogía de los estudiantes. Es decir, acá están acá están planteando que un estudiante no tiene criterio. Y yo sí te digo una cosa, acá hay que ir a las aulas de clase. Todos podemos hablar de educación, pero no todos podemos hablar de pedagogía. Hoy en una clase, en cualquiera que tú quieras, el maestro le dice a un estudiante, oye, salgamos del salón. Y lo primero que dice el estudiante es, ¿por qué, profe? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde? Es que esto no es una escuela, entre comillas, de un partido político en, do- en donde todos dicen sí o no. No, la escuela es donde se desarrolla el pensamiento crítico. Y yo sí los invito a que fuéramos una escuela a ver si es que los estudiantes son tan obedientes que el profesor dice, voy a ir a una marcha y los estudiantes. Sí, profe, vamos con usted. ¿sí? Porque eso le ha hecho uh-huh. mucho daño a la educación pública. Y ese es el discurso del señor Álvaro Uribe, del señor Laforí, que nos está poniendo la fía en el cuello. Porque ellos están diciendo que nosotros uh-huh. somos adoctrinadores. Termino con la siguiente idea. Mira, el magisterio ha sido señalado de ser de izquierda. Yo te quiero decir, como integrante del sindicato, ¿sí? las organizaciones sindicales de los maestros son democráticas y abiertas, es decir, no están casadas con un partido político o con un jefe político, Y, pero sin embargo esa es la matriz mediática que se ha creado, y eso eh, plantea que entonces los maestros están implantando el castrochavismo eh, en los estudiantes, y eso es muy complicado, muy complicado, porque nosotros... Poco tiempo tenemos al aire y, y yo aprovecho para agradecer el espacio que me han dado para hablar porque es muy difícil poder romper ese cerco mediático. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando por la población más vulnerable. Mira, las escuelas en el fondo lo que hacen es lo que la sociedad no y es recoger a muchos niños y niñas que tienen dificultades económicas, socioecon- eh, socioemocionales, que son vulnerados en su hogar y o que son vulnerados en su barrio y en la escuela tienen un espacio de, de que los acoge que los refugia y eso es muy importante y nadie lo quiere ver porque aquí sí. lo único que quieren decir es que la escuela tiene que dar resultados pero aquí nadie aquí nadie se pregunta oiga y esos estudiantes tienen apoyo o sea, no, no, no lo tienen esos estudiantes tienen apoyo eh, económico no lo tienen, entonces para ellos a veces, muchas veces para eh, un sector de nuestros estudiantes lo más importante para ir a la escuela no es estudiar sino es encontrarse en un lugar seguro y tener alimentación
1: Profesor, y esto, eh, la movilización entonces que ustedes están programando para decir todo esto que usted nos está contando es hoy a las 12 y, y van a marchar estudiantes y van a marchar entonces profesores, se van a movilizar y lo que quieren lograr con esa movilización que inicia hoy a las 12 del día es que les den qué respuesta o simplemente que se escuche su voz y que sepan que tienen este punto de vista.
11: Camila, yo te pregunto, ¿tú me hubieras llamado si no existiera esa movilización? No, la pregunta.
1: no, probablemente no, porque sabemos que ustedes Segura. van a salir a las movilizaciones y, la, y a la ciudadanía le interesa saber esas movilizaciones, sí. por qué calles van a pasar, si va a haber un trancón, si de mejor no cogen sí. por ahí, cuál es la razón de la movilización y cuál es la respuesta que esperan.
11: Claro, Camila, por eso mismo no to- nos toca salir, porque si no salimos a protestar, si no salimos a visibilizarnos, pues ustedes no nos llaman. Y si no nos llaman, pues no ponemos en debate la situación de Dylan de los jóvenes y la estigmatización que tenemos los maestros. Entonces sería muy interesante, Camila, que hiciéramos un debate sobre eso y que invitemos al señor Lafori. Yo lo quisiera tener en este micrófono. Yo no sé si tuviste el Twitter que él sacó ayer. Es terrible. Es terrible lo que nos están haciendo. Mataron dos, eh, dos docentes eh, eh, esta semana. Ayer se denunció. Entonces yo sí quiero que... que que de pronto eh, ustedes comprendan un poco de que nosotros no salimos a movilizarnos porque es nuestro deporte nacional o porque no tenemos nada que hacer, sino porque es la única forma que tenemos para hacernos escuchar. Y sí, salimos a pedir justicia por Dylan, pero salimos a pedir justicia y condiciones dignas para miles de Dylan que hay eh, en las zonas periféricas de la ciudad, Camila. Y yo de verdad te invito a que ampliemos este debate a que lo ampliemos y que invitemos al señor laforí a ver qué es lo que tiene que decir, y al señor Álvaro Uribe Vélez. Acá estamos, pero necesitamos estos micrófonos pero para yo que no, pueda dar ese debate de franco.
1: ¿Por qué dice usted el señor Laforí, La verdad es que yo no leo lo que dice el señor Laforí en Twitter. ¿Qué fue lo que dijo?
11: No, pues imagínate que subió la foto de una chica y dijo, esta señorita fue capturada con papas bomba y esto es lo que hace Peco de adoctrinar. O sea, eso es totalmente irresponsable. O sea mataron a dos maestros, uno en Tumaco y otro en Risaralda, y esto que dice este señor por redes sociales, y lo que dice el señor Álvaro Uribe, el adoctrinamiento, pues nos tiene la lapida en el cuello, porque sectores de la ultraderecha que están armados, pues creen esto que está diciendo este señor, y convierten a los maestros sindicalizados en objetivos militares, y convierten a los estudiantes líderes en objetivos militares, esto es muy delicado, muy delicado Camila, por eso yo te invito a que revises y ojalá podamos hacer ese debate, porque nosotros estamos dispuestos acá para responder, sí, para responder desde cualquier tipo de vista político, pedagógico, educativo, porque los maestros estamos cualificándonos para mejorar las condiciones en que se están desarrollando las clases en los colegios. ¿Hay falencias? Claro, Camila, también podemos hablar de eso pero lo que necesitamos es espacios de debate franco y abierto para que la población no se quede con lo que están diciendo estos señores eh, terratenientes de, de por sí en las redes sociales.
1: Pues profesor eh, Yesid González, docente y directivo del sindicato ADE, claro que sí, y abriremos el debate, por supuesto. Queríamos saber las razones de la movilización, sabíamos que era por el caso de Dylan Cruz, pero usted además nos lo amplía y nos dice, es importante que demos el debate para que no nos sigan estigmatizando, porque nos dicen que los profesores lo que queremos es implantar el, el castrochavismo en las aulas, y eso no es así, y eso genera una, una amenaza contra nosotros, que incluso ya se está materializando con el asesinato a dos docentes. Profesor González, mil gracias.
12: Camila,
11: muchas gracias a ti a tu mesa de trabajo y espero de verdad con ansios que me puedas invitar a ese debate con el señor Laporí porque él no puede seguir haciendo lo que hace eh, impunemente o por lo menos eh, escondiéndose detrás de unos trinos que de verdad ponen en peligro. Muchas gracias por la invitación y bueno, seguiremos en sintonía. Muchas gracias.
1: Claro que sí. A ver si sí, entonces invitamos a La foriana Cristina. No sé si el, si el doctor La eh, pues acceda a tener una, una discusión con el docente diciendo por qué los está acusando de esa forma que a veces se cree que en las redes sociales lo que se diga pues no pasa nada. Y la verdad es que es todo lo contrario. Lo que se diga puede llegar a materializarse en acciones agresivas físicamente hacia estas personas. Sí,
4: lo que pasa Camila es que también uno debe escoger los interlocutores, ¿cierto? Uno le da validez a los interlocutores y no sé qué tanto sepa el doctor, pues no no creo que el doctor Lafori sea muy experto en educación o que tenga idea de qué es lo que está pasando con la educación en Colombia y creo que aquí lo que merece, lo que merece discutirse es la situación en que está la educación, precisamente eh, concentrar en de, el debate en cuáles son las peticiones del sector educación y no en la forma en que quieren incendiar un grupo de, de personas del país como el señor laforí que creo que no sabe ni le importa el sector de la educación, y yo creo que el centro del debate es otro muy distinto, y es cuáles son las peticiones de estas marchas.
1: Me escribe un oyente, me dice que la aterra que no está enterada, yo la verdad es que no sigo al señor Laforí, entonces no había visto el trino, pero es que vi que pone, me lo, me lo manda, y que laforí que además tiene que ver con el gremio ganadero, no tengo ni idea, porque está poniendo cosas de, del tema de Exacto. la educación, pero él dice que ayer Exacto. fue capturada en Medellín en medio de los actos vandálicos con una mochila llena de bombas incendiarias, pintura y varias papeletas eh, de perico, dice este señor. Fecode y su adoctrinamiento, pero además pone la foto de la menor. Yo no sé si usted pueda poner la foto de la menor. ¿Será que eso se puede, pombo, publicar eh, las fotos sin autorización de menores? No creo. Yo creo que ahí hay, hay algún tipo de irregularidad o no.
2: Sí, yo, yo también creería, no podría citar la norma. Eh, y, y sobre todo, lo importante aquí es no no tanto por lo que diga una norma un código, un estatuto X o Y sino porque como que eh, no conviene digamos a, a la democracia que se esté montando fotos de menores en redes tan polémicas, ahora bien lo que sí también hay que decirlo es que dentro del debate hay que mirar como primer punto a mi modo de ver es la calidad de la educación ¿por qué? porque entre otras cosas eso genera la legitimidad suficiente para este tipo de reclamaciones yo no estoy diciendo que este paro sea injusto, todo lo contrario, yo incluso lo podría acompañar, porque si de lo que se trata es de elevar una voz de protesta contra los abusos de la autoridad policía en las manifestaciones estudiantiles, me parece que todos los conservadores debemos estar en la primera línea sin embargo, si de lo que se trata también es de exigirle a los educadores calidad en la educación para que nuestros estudiantes tengan las competencias laborales en un futuro y poder salir adelante y forjarse su propio destino me parece que ese es el debate de fondo y a eso nos deberíamos nosotros acostumbrar y no simplemente a mirar a ver si entrevistamos a X o Y porque va a marchar.
3: Sí, sí. Yo, yo vi el video, Rodrigo y Camila, eh, se ve no solamente una jovencita, varios jovencitos que son eh, retenidos por la policía durante una manifestación este fin de semana en Bogotá y la policía muestra unas, unos, unos elementos incautados. Eh, eh, aparentemente explosivos
1: pero no en Bogotá pero porque no es que lo que, pone, si lo que pone lo que no pone lo que pone la FORI es en Medellín esto no es de Bogotá estamos hablando de lo que dice la FORI, que es un caso de una niña en Medellín no de la manifestación de este fin de semana del ataque a la, al carro de la de, de la policía es otro, otro. Sí. y eso no sé yo es que no lo había visto sinceramente tengo que confesar
3: ahora hace hace mal la FORI estigmatizando a los maestros de Colombia de los de los colegios públicos pero, pero también hacen malos maestros y por eso le hice la pregunta a nuestro invitado. O sea, si van a salir a manifestarse, pues bienvenidos. Pero llevar los estudiantes de colegios oficiales, que en su mayoría son menores de edad, él, él asegura él, el profesor eh, eh, González que, que van con la autorización o en compañía de sus padres. Yo no estaría tan seguro de eso. Yo he cubierto muchas marchas y pues que un estudiante de un colegio vaya de la mano de su papá a una manifestación pues eso muy pocas veces se ve pero bueno eh, lo importante es que no no incidan en el pensamiento de los estudiantes por eso él dice que no están adoctrinando pero que realmente lo demuestren no convocándolos o no sí. obligándolos a ir a las manifestaciones si son Hugo de Mario, edad. es
5: es mi opinión Hugo Mario pero que haya estudiantes también que hayan sido detenidos por la policía y que encuentren en su poder artefactos explosivos eso es gravísimo eso es gravísimo y eso hay que denunciarlo
1: Sí, pero o sea, no con qué, la foto del menor, puede... pero no con la foto del menor exponiendo en redes sociales, Oscar. O sea, si sí no, puede no, ser muy acuerdo, grave, y para hay eso hay, las autoridades están, la están pero acuerdo, que usted le ponga la foto y entonces empiece a, a, a movilizar la foto a través no, de redes sociales Camila, para estigmatizar de acuerdo, hay una ley que con prohíbe, un menor de edad y no si me parece
5: muy peligroso. Lo que, se, lo que no se puede creer como normal es que haya estudiantes que sean detenidos por la policía y que tengan en su poder explosivos. Y que uno cree que eso es normal siendo estudiantes. No, eso hay que denunciarlo también.
1: 11 de la mañana, 19 minutos, vamos a ver, si, sí, vamos a ver qué pasa con, eh, con esta movilización, pero tiene usted razón, es muy delicado saber que hay estudiantes que se les encuentran este tipo de de artefactos pero yo no sé si sean todos yo no sé eh, si uno pueda sacar conclusiones con solo una foto sería bueno entonces hablar con las autoridades y que digan y no que utilicemos las redes sociales Oscar y eso sí es mi opinión que utilicemos las redes sociales para estigmatizar un sector y dos para poner a la palestra pública a un menor de edad, es que usted sabe lo que le puede pasar a ese menor
5: Camila pero estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo pero pero el fondo que plantea el el doctor Pombo también me parece interesante es decir, ¿qué, ¿cuál es la calidad que le están dando a los, nuestros estudiantes en las universidades y en las escuelas públicas?
1: Pues a mí me parece que una muy Ese buena es calidad, ¿cree usted que no?
5: Pues Camila, habría que mirar y habría que, habría que evaluar estudiantes y profesores.
1: Yo creo que, muy por mala. ejemplo,
13: el, no, pero, eso, pero la universidad, si nos vamos no a duda. educación si
1: nos vamos a educación superior, siempre la universidad nacional sale por encima de él, todas las universidades, quizá la única una. que lo ganda es, lo, es, es los Andes.
2: Una, una, pero estamos hablando de muchachos de colegios y en eso pues digamos no tapemos el sol con la mano Camila. Aquí el gran debate de fondo es qué libertad puede tener una persona que nació en un hogar con bajos recursos si no tiene buena educación, si no tiene las competencias necesarias para forjarse su propio destino en materia laboral, en materia de emprendimiento. Y eso en última lo que hace es generar un desarrollo y una pobreza absoluta. ¿Y quién es el que tiene en este caso el monopolio de la educación pública? Prácticamente FECO. Eso es lo que hay que decir, y hay que decirle, señores, claro, exijan, señores, sigan exigiendo, porque entre otras cosas, gracias a sus exigencias han subido los presupuestos, pero qué curiosidad que no ha subido la calidad, y no ha subido la calidad de los colegios y de las universidades públicas, se requiere mejores docentes para mejores educaciones.
4: Lo que pasa, Rodrigo, es que uno también eh, si se basa en todos los lugares comunes que se repiten desde ciertos lugares políticos entonces todo es todo es eh, un desastre. Uno no puede hablar eh, de, de mala calidad de la educación pública cuando se refiere, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Colombia o a la Universidad de Antioquia que tienen no solamente están muy bien ranqueadas sino que sus mismos sus mismos egresados eh, están en, en grandes eh, posiciones eh, no solamente del poder público en Colombia sino en distintas partes del mundo. Sí es pero, cierto pero que hay que mejorar, esa. pero no, pues Sí, sí, sí es cierto, Hugo Mario, para allá voy yo. Entonces, si vamos a hablar de la educación pública, no podemos empezar a hablar con generalizaciones porque pusieron un video que además es un video que va contra el Código de Infancia y de Adolescencia porque muestra la cara de menores de edad, pero pues eso se, se lo pasan por ser quien es. Eh, no solamente eso, sino que no podemos empezar con las generalizaciones de que estos son todos los estudiantes, eso no son todos los Exacto. estudiantes. Ya hemos visto que hay infiltrados, ya hemos visto que hay sistemáticamente infiltraciones de las marchas, y la marcha es un derecho legítimo que está aprobado por la Constitución de Colombia y no estamos no estamos aquí para estar estigmatizando, y si hay peticiones, porque realmente hay cosas por mejorar. Y aquí es donde yo insisto en que uno tiene que escoger el interlocutor. Vamos a llamar a los profesores de FECOEDAMP a preguntarles cómo se maneja el ganado en Colombia. Por supuesto que no no. No vamos a preguntarles ni por fincas, ni por ni por eh, temas de ganadería, porque ellos no saben, no son las personas indicadas. A este señor Laforí tal vez sí lo llamaríamos para esos temas porque son los temas de él. Entonces yo no entiendo qué hacemos dándole voz a este señor, hablando a este señor Laforí, diciendo sí o no sobre qué se debe hacer con la educación en Colombia cuando él no tiene ni la más mínima idea. Lo único que quiere es levantar un incendio y seguir estigmatizando a los estudiantes que están haciendo uso de su legítimo derecho.
1: Una opinión de una oyente y nos vamos a una pausa, dice la oyente María León, que le mande un mensaje a POMBO y a Oscar en Barranquilla y lo que dice, debe ser profesora porque dice que los maestros no obligan a los estudiantes a ir a las marchas y, si les, y que si les importa tanto la calidad de la educación que deberíamos hablar de los salarios de los maestros y las condiciones en que trabajan, que muchas veces un maestro está a cargo de 40 estudiantes por salón, etcétera, etcétera así que pues POMBO es un debate importante y Ana Cristina, pues pusimos eh, a la foría en medio del debate porque eso hizo el profesor con el que hablamos El profesor González que dice, oiga, no puede ser que este señor que tiene una influencia dentro de la opinión pública de semejante tamaño termine eh, estigmatizándonos así y y montando fotos de menores de edad y diciendo que FECODE está adoctrinando. Son las 11 de la mañana, 23 minutos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a irnos para Guatemala porque resulta que ya terminaron incendiando el Congreso. Ya nos van a contar precisamente qué fue lo que pasó.
0: Colombia está al aire. Te invito al Banquete
14: del Millón. Juntos podemos reactivar la economía del país, apoyando a los
7: propietarios de micronegocios y a sus familias afectados por la pandemia. Vincúlate a través de www.banquetedelmillón.org o comunícate al
6: 587-4441.
5: Apoya Caracol Televisión.
6: El senador del partido Alianza Verde, Juan Luis Castro, presentó una consulta popular para transformar el sistema de salud colombiano. Hoy, a las 2 y 15, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, estará con nosotros el senador para explicarnos cómo va la propuesta y la construcción del que sería el nuevo sistema de salud.
14: Durante meses buscamos respuestas sobre lo que nos ha dejado la pandemia. Estamos luchando para poder salir adelante. Hablamos con académicos, científicos, escritores, la gente, expertos en todas las disciplinas para entender cómo podemos salir adelante en medio de la crisis. Seguir construyendo sobre lo construido. Hay que ayudarle a los jóvenes. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Desde esta noche, nuestra edición central de las 7 en Noticias Católicas. Más información en www.elproyectoescolombia.com.
6: La gente ya no cree cuando le dicen esto.
14: Su opinión es muy importante para nosotros.
10: Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL. Nos das tu opinión. Nosotros
6: te damos beneficios. Colombia está al aire. Tocar una canción que llegaba al puesto número uno de la revista Billboard en el año 1977. Forma parte de la banda sonora de una película que tal día como hoy se estrenaba en todo el planeta. Hablamos de Rocky. Y esa musiquita de Rocky, de la película que estelarizó Sylvester Stallone, que además se ganó un premio Oscar en ese año 76, tiene nombre y apellido. El autor es Billy Conti y el nombre de la canción, Gonna Fly Now.
1: Nos trajo música de Rocky, porque como le parece que mis sobrinitos, Gonzalo, que son pues tienen 11 y, y 8 años estuvieron en maratón de verse todas las películas de Rocky, son cuatro ¿no? ¿Rocky tiene cuatro Rockys?
6: No, tiene Rocky, a ver, tiene Rocky 5, luego Rocky Balúa que es la ¿Cinco? sexta, y luego sería Creed 1 y Creed 2 en total tendría 8 películas la saga de Rocky
1: Es decir, la saga de Rocky ¿Cuántos? tiene 8
6: Ocho películas, exactamente. Bueno, Hugo Repito, Mario, mis,
1: mis, para, para... Sí. mis sobrinitos están, que imagínense, pues es que Rocky es que de los 80. Mis sobrinitos que tienen 8 años mm. y 11 años están, pues se compraron guantes, mejor dicho ellos quieren ser Rocky, <risa> le están pegando a la tula, están obsesionados sí. con el tema del boxeo.
3: Ah, bueno, es una moda retro entonces. Porque ¿cuántos años puede tener Gonzalo eh, si, si, Silvestre de Salón? Eh, ¿60 y algo?
6: Casi los 80 Debe A ver, tener... esta película Hugo casi Mario... Casi 80 esta no puede película, ser. Sí, pero a ver, esta película, el tal día como hoy, hace 44 años se estaba estrenando la primera de la saga de Rocky. 44 años. Tiene Rocky eh, la número uno. Y repito, para que los oyentes tengan en cuenta, son ocho películas continuas. ¿Y por qué está de moda Rocky y Hugo Mario? Porque todas están en Netflix, Camila. Entonces, la, 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 la aplicación o el, el servicio de streaming subió todas las cintas de, rock, de Rocky y por eso la gente está Exacto, tan con la saga. pero
1: o sea, Netflix subió todas las películas, o sea, como que la gente está haciendo maratón de verse Rocky y por eso están los niñitos que obviamente no se habían visto esa película en su vida y eso les debe parecer viejísimo, emocionadísimos viéndosela
6: efectivamente Camila, efectivamente con el estreno de Creed 2 dentro de la plataforma lo que hizo la misma es? fue bueno, vamos a subir toda la saga para que la gente llegue a la última película de Rocky o de la saga y así se actualice la historia completa pero
1: Creed, es que yo estoy un poco desactualizada Creed es la serie o la película de uno de los malos o de los buenos de las películas de Rocky o, o Creed de dónde salió, porque también me dijeron mis sobrinitos, tía es que Creed y no sé qué cuentos, y yo me sentí completamente desactualizada y dije, qué vergüenza no sé de qué me hablan
6: Creed 1 y Creed 2 es, eh, son películas en donde el protagonista, más allá de Rocky, es el hijo de Apolo Creed, que, quien fue el primer contrincante de Rocky en Rocky 1 y Rocky 2. Luego fue su mentor eh, y falleció a manos del ruso en Rocky 4, Camila. Entonces, lo que hacen estas dos películas, porque son dos películas de Creed, es tal vez traer el papel del hijo de ese mentor de Rocky y ponerlo como protagonista. Y deja a un lado a Mira. Rocky y lo pone como, como entrenador.
3: Es, el señor Stallone es del, del 46, tiene 74 años.
1: 74 este tiene Sylvester Stallone, impresionante, sí, ¿no?
3: Uno más que, que Schwarzenegger, que es de la, de la misma época ¿no? del cine, de esos de esos personajes de Hollywood, como Van Damme, ¿cuál otro fue de esa época? Chuck Norris, bueno, una época de, de una cantidad de, de actores que que interpretaban a... esto no no son superhéroes, sino... No,
1: boxeadores, eh, deportistas. Pero además, Hugo Mario, yo que les digo que tienen que hacer ejercicio, no hay mejor ejercicio que el boxeo. No, 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 de verdad. Porque esa gente, ellos siempre entrenan saltando lazo, ¿no? El lazo es un componente fundamental de los boxeadores porque les da agilidad en los pies, porque ellos tienen que estar haciendo ese saltico.
5: Es bueno hasta que, uno le, hasta que uno lo golpean, o sea, el, el lazo y todo lo demás es muy bueno, pero cuando pero... el boxeo, uno recibe el primer golpe, ahí Oígame, se acaba la magia.
1: Pero usted, usted que <ríe> es del Caribe colombiano, si hay un deporte que nos ah, ha no, dado sí. medallas olímpicas a los colombianos, es el boxeo.
5: Sin duda, Kipan Belém en 1972 fue el primer campeón mundial que tuvo Colombia, Por y eso. de allá para acá hemos tenido, yo creo que más de 12 campeones mundiales, coseños de la región Caribe. Moda todos.
1: Moda retro, ahora los niñitos viéndose... Sí. ...porque le digo por mis sobrinos y dije, ah bueno, voy a ver si me veo otra vez eh, Rocky. Lo que pasa es que tantas cosas que tenemos para ver Gambito de Dama, que tenemos que ver The Crown, que ahora tenemos que ver Rocky... ...no nos va a alcanzar el tiempo para todas las recomendaciones que hay estas plataformas sacando contenido y contenido. Gonzalo, yo les había dicho a los oyentes que nos íbamos a ir eh, para Guatemala porque hay una crisis política... Y hay crisis política y tanto así que los manifestantes decidieron llegar al edificio del Congreso y empezar a incendiarlo. Hagamos un recuento, ya se ha hablado durante el fin de semana, pero para aquellas personas que no están enteradas qué es lo que está pasando en Guatemala.
6: Lo que sucedió, Camila, el fin de semana es que miles de personas se concentraron en la capital para protestar en contra del presupuesto de la nación que fue aprobado la semana pasada por parte del Congreso de la República. Eh, Las manifestaciones se gestaron a través de redes sociales, a, 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 a través del llamamiento de algunos diputados de ese Congreso que tacharon al presupuesto como opaco. ¿Por qué? Porque se avaló en la madrugada, sin que estuvieran los 160 diputados y tuvieran acceso al mismo, y además con amplias reducciones en temas sanitarios y en temas de derechos humanos. Las imágenes, las, las imágenes sin duda alguna, Camila impresionantes de los manifestantes incendiando parte del Congreso, incendiando algunas estaciones del Transmetro, que es como el Transmilenio en Ciudad de Guatemala, y por eso a esta hora desde Ciudad de Guatemala nos atiende Samuel Pérez Álvarez. Él es diputado del Movimiento Semilla y uno de esos líderes que el día sábado estaba liderando esa protesta social en contra del presidente Alejandro Yamantey y en contra también de todo el Congreso de la República que aprobó, repito, este presupuesto de la Nación para el año 2021 de una manera opaca, entre comillas. Diputado Pérez, gracias por acompañarnos hasta ahora desde Ciudad de Guatemala.
15: ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias por el espacio, qué gusto poder saludarles.
6: Diputado Pérez, ¿estas protestas buscan que se revierta la decisión tomada por el Congreso o que el presidente renuncie a su cargo?
15: Bueno, las protestas surgen a partir del descaro del presupuesto criminal que aprobaron la mayoría de diputados en el Congreso, eh, pero el presupuesto es solamente la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Ha habido prácticas de opacidad, ha habido eh, represión en otro tipo de movilizaciones, eh, el presidente ha desatendido eh, la atención en la crisis ante la pandemia del coronavirus y lamentablemente también de los fenómenos naturales que vivimos como consecuencia de ETA, por ejemplo, por lo tanto, ya de una vez el presupuesto fue un descaro absoluto, ¿verdad? Pero eh, va más allá del presupuesto, va una reacción en contra de la actual Junta Directiva del Congreso, los bloques aliados al oficialismo y, por supuesto, del presidente Yamatei.
6: Eh, Diputado, el presidente dijo que iba a invocar a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, esto para buscar un diálogo luego de los disturbios que se vivieron el día sábado. ¿Para usted es una buena respuesta a lo que miles de personas estaban pidiendo el día sábado?
15: No, absolutamente no, de hecho hubo ya pláticas que tuvo antes el presidente con el secretario eh, general de la OEA para pactar un poco esto, además la forma en que el presidente y manda la comunicación es de verdad lamentable, es casi una burla a la población que se manifestó en contra la criminaliza prácticamente, le echa la culpa eh, de las movilizaciones cuando en realidad el detonante fue el presupuesto que él mandó al Congreso donde no se priorizaba más que el pago de favores políticos pero de la forma más cínica, porque además lo vemos transparentemente en las asignaciones, cómo se aumenta alimentos, por ejemplo, a diputados y diputadas, y se reduce eh, el presupuesto para hospitales en plena crisis de salud. Entonces, esta solución realmente pareciera ser un intento de canalizar esto y tranquilizar las movilizaciones, pero fue muy mal recibido eh, en Guatemala esta, esta propuesta. De hecho, con el presidente, eh, la oposición en el Congreso, no hemos tenido una sola reunión. Eh, por lo tanto, él podría impl- Incluso dar un paso sin necesariamente invocar la Carta Democrática.
4: Diputado, concentrémonos un poco en esos cambios que eh, precisamente se propone con este cambio de presupuesto que se pasa, porque usted nos acaba de decir pues, algo gravísimo y es eh, eh, que se reducen las partidas para la salud y para la protección social, pero también hay reducción para la publica, eh, para la educación pública. Entonces cuéntenos un poco sobre el orden de esos cambios que se proponen en el presupuesto.
15: Sí, correcto, hay de verdad, es un presupuesto muy descarado y, y yo sé que es esperado que lo diga alguien de oposición, pero realmente sí lleva muchas cosas que no deberían ir. Eh, el primero es lo que mencionaba yo anteriormente, el tema de aumentar alimentos a diputados, eh, reducir, eliminar prácticamente las políticas de protección social, de mitigación de la crisis. El presidente y sus diputados asumían eh, con este presupuesto que la crisis terminaba en diciembre con el año fiscal y en enero empezaba todo la norma normalidad Y esto obviamente no es así. Eh, se va a un destino de se reducen 100 millones de dólares más o menos para hospitales en plena pandemia, eh, pero se aumenta 40 millones a un muy cuestionado seguro médico privado, eh, que es un compromiso político de sabemos de financistas del partido del presidente, por ejemplo, se va alrededor de 200 millones de dólares eh, a constructoras, donde aparecen de socios diputados del, de la bancada del presidente Yamatei, eh, entre otras cosas, eh, mientras la gente se está quedando sin casas, por ejemplo. Entonces, sí ha sido un descaro total, más allá de la forma opaca en que fue aprobado las asignaciones y cómo no prioriza lo importante que sería atender la emergencia actualmente.
1: Diputado, las manifestaciones y movilizaciones sociales se están viendo en toda América Latina, incluso desde antes que llegara la pandemia, desde Chile hasta el norte del del continente, y pues ya estamos viendo cómo otra vez están regresando. Aquí nosotros en Colombia tenemos esa discusión constante, y de hecho ahorita mi compañero de mesa, Rodrigo Pombo, estaba diciendo que que estaba bien exigir, que estaba bien manifestarse, pero hasta cierto punto, y... Cuando se ven las imágenes del Congreso eh, en llamas de, de su país, obviamente aquí pues, empieza esa discusión y decir, oiga, es que las manifestaciones no sirven porque eso es solo vandalismo, eso no sirve para absolutamente nada. Quiero preguntarle por qué terminó incluso en eso, o sea, porque se entiende la, la discusión, se entiende que la gente no esté contenta con el presupuesto, pero incluso hasta llegar a ese punto de incendiar el Congreso.
15: Sí, eh, hay una acumulación de descontento que yo tal vez entraría tal vez en el proceso de elección del actual presidente. Este es el primer año del presidente Yamatei. Eh, llevamos menos de un año en la legislatura, eh, pero el problema fue que el proceso electoral fue muy cuestionado. Eh, dos de las candidatas que estaban punteando en las encuestas fueron sacadas del proceso electoral, se inventaron unos casos, digamos, y fueron retiradas. Podemos estar a favor o en contra de estas candidaturas, pero el problema fue que el sistema político ya no tuvo retroalimentación en las urnas. Por lo tanto, muchas personas, la población guatemalteca, no pudo expresar su descontento o, digamos, su preferencia a través de las urnas. Entonces, hubo un cortocircuito, digamos, en el proceso democrático. Esa, eh, eh, digamos, descontento quedó acumulado y se fue acumulando como olla de presión que tenía que que encontrar una válvula de escape en algún momento. Yo creo que el hecho de que el presidente Yamatei, de hecho, su elección fue con una de las menores participaciones eh, de personas que fueron a votar en la historia política de Guatemala, fue muy baja, entonces entra con una cuestionada legitimidad, digamos. Entonces, ya de por sí había un descontento muy fuerte que se empieza a acumular, y que en en este momento encontró una válvula de escape en las movilizaciones, eh, que me parece que tiene todo el
10: sentido, ¿verdad?
6: Y ese descontento se traslada, sin duda alguna, a la historia que ha tenido Guatemala y sus presidentes, desde Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales. En fin, una gran cantidad de primeros mandatarios que han estado inmersos en casos de corrupción. En este caso no se habla de corrupción per se en contra del presidente Yamatei, sino de la decisión que tomó el Congreso de Guatemala de su país. Pero, diputado, ¿Por qué es tan complicado que un presidente de su país salga victorioso ante casos de corrupción que básicamente lo rodean? ¿La gente está cansada en Guatemala?
15: no, el, el problema es mucho más de fondo, digamos, por eso eh, no es simplemente el presupuesto, no son simplemente las elecciones, sino que realmente similar como hemos visto en otros países de nuestra región, eh, realmente ya hay un sistema que llegó a su límite digamos, incluso yo creo que va a haber, va a ser el momento de empezar a, a transitar hacia un proceso de reforma constitucional, de refundación reform- del Estado, porque eh, en la misma constitución están los mecanismos de cooptación, es un Estado corporativista, es un Estado donde la administración pública es fácilmente manipulable, el sistema de justicia está capturado. Digamos, ya hay un límite que no depende simplemente de una administración de gobierno, sino que realmente hay un sistema que ya no responde al contexto actual. Y eh, las nuevas generaciones incluso, diría, lo lo tienen muy claro, lo tenemos muy claro y, y creo que hacia ahí vamos a empezar a encaminarnos, me parece a mí.
1: Es el eh, diputado Samuel Pérez Álvarez, diputado del Movimiento Semilla y uno de los líderes de las protestas sociales en Guatemala que vimos este fin de semana. Diputado, gracias por habernos atendido y quizá una última inquietud. ¿Usted cree que esto que está pasando en Guatemala, pues tiene una relación también eh, con la inconformidad que existe en todo el continente? Porque yo no sé si sea coincidencia o si será que hay una especie de contagio en las manifestaciones que estamos viendo en toda América Latina, porque empezamos a verlas en Chile, en Colombia también hay manifestaciones, ahora está subiendo hacia Guatemala, ¿usted cree que hay una interconexión entre todas ellas?
15: Sin lugar a duda, en nuestra región, en América Latina, compartimos historias de muchos países, venimos de tradiciones eh, que fueron digamos pactos políticos, las constituciones fueron hechas en un contexto, eh, digamos o de represión o después de procesos de guerras, de procesos de dictaduras, hay una historia compartida eh, y me parece que Sí hay un límite, puede haber un efecto de contagio, pero me parece a mí que ya es eh, un sistema en realidad que sustenta esto, que la sociedad sabe que ya no responde a la actualidad.
1: Diputado, muchas gracias y feliz tarde para usted allá en Guatemala.
15: No, igualmente, muchas gracias a ustedes.
1: Sabe Pombo que yo le hacía esa última pregunta al diputado, porque yo sí creo que hay una relación entre lo que estamos viendo de las reacciones sociales y de los movimientos en América Latina porque sí estamos viendo cómo hay pues unas peticiones eh, similares y tal vez porque se comparten historias, como dice el diputado, pero sí estamos viendo cómo, no solo en América Latina, pero a nivel mundial, la gente está saliendo a las calles a pesar de la pandemia, a decir, oiga, ya no más, queremos que esto cambie y tal vez la única manera que creen en que se puede transformar es movilizándose.
2: Comparto su criterio, efectos de la globalización ideológica, eh, nada es oculto hoy en día, y sobre todo cuando se trata de alguna manera de... eh propagar una cantidad de ideas políticas que aparentemente tienen las mismas causas, los mismos hechos en los distintos países, y yo creo que usted tiene toda la razón Camila, yo creo que esto es una tendencia de movimientos, unos dirían eh, legitimadores, otros diríamos disolventes, que lo que tienen en común en últimas es cambiar el estatus constitucional, la reforma política, fíjense que esa es una constante, más allá de tumbar X o Y presidente hay una constante, una transversal, y es precisamente reformar el sistema constitucional de los países.
1: 11 de la mañana, 42 minutos, sí puede haber una una tendencia de reforma. Yo no creo que en Colombia, porque en Colombia yo creo que mucha gente defiende la Constitución del 91. La idea es que se cumpla y que se cumpla a carta cabal. Hacemos una pausa y cuando volvamos nos vamos a ir a Providencia, porque tenemos buenas noticias para que todos podamos ayudar a esta isla que quedó completamente devastada después de que pasó el huracán Iota por allá.
14: Durante meses buscamos respuestas sobre lo que nos ha dejado la pandemia. Estamos luchando para poder salir adelante. Hablamos con académicos, científicos, escritores, la gente, expertos en todas las disciplinas, para entender cómo podemos salir adelante en medio de la crisis. Seguir construyendo sobre lo construido. Hay que ayudarle a los jóvenes. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Desde esta noche, nuestra edición central de las 7 en Noticias Católicas. The más información en www.elproyectoescolombia.com.
6: El senador del partido Alianza Verde, Juan Luis Castro, presentó una consulta popular para transformar el sistema de salud colombiano. Hoy, a las 2 y 15, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, estará con nosotros el senador para explicarnos cómo va la propuesta y la construcción del que sería el nuevo sistema de salud.
14: Lisa y Leonardo se conocieron en medio del dolor. Él quiere descubrir la verdad sobre el crimen de su prometida. Ella estará entre la espada y la pared, y juntos enfrentarán un imperio de mentiras. Un amor buscando justicia. Gran estreno este miércoles después de lo que la vida me robó. Tú nos ves,
5: Caracol TV. En Colombia creemos que si el mundo es
10: mejor, sabe mejor. Colombina presenta en Blue Radio con Camila Zuluaga una historia con sabor. Colombina, el sabor es infinito.
1: Gonzalo Lázaro, antes de irnos con buenas noticias para Providencia, de gente que está haciendo un esfuerzo enorme por de verdad volver a tener esa isla maravillosa que se llevó el huracán o que la destruyó en un 98%, pues eh, buena noticia también es escuchar que usted nos trae este clásico, lo que yo no sabía es que este clásico, esta canción ya la podíamos considerar un clásico.
6: Pues tiene 18 años Camila, 18 años de haber sido lanzada tal vez una de las canciones más populares dentro de la carrera de Nelly, que ha estado muy por debajo de la mesa luego del año tal vez 2005-2006, sin duda alguna es la canción más importante de Kelly Rowland, quien hace colaboración con Nelly en esta canción, recordando que la señora Rowland formaba parte de Destiny Child, ese trío de música ligada al R&B que fue muy popular en la década de los 90, yo pudiese decir que ya es un clásico del R&B actual dentro de la música popular,
10: mm-hmm. y la
5: la y Back up and leave a murder. Uh, you and dirty got ties for different reasons. I respect that. Right before I turned to leave, she said, You don't she said, know she said, what you mean to me no.
1: Y no sabíamos lo que significaba Providencia para Colombia, pero sobre todo Ana Cristina por su arquitu- por su arquitectura, por su ecosistema, por lo que era Providencia que de verdad era única en, en nuestro territorio. Y cuando se habla de la reconstrucción de la isla y de cómo va a ser, ese es uno de los grandes temores, si realmente va a mantener su esencia o va a ser bloques de concreto como en cierta medida un poco pasó en San Andrés.
4: Sí, Camila, porque es que aquí lo que estamos hablando es de lo que se conoce en arquitectura como la arquitectura vernácula, que tiene influencias raizales, pero también de distintas partes eh, del Caribe. Y lo extraño, Camila, es que la, la normativa que, que tiene pues, eh, fundamento en las islas no es, eh, no tiene origen en los desastres naturales, sino en la migración, porque recordemos que en 1953, que fue cuando se declaró al archipiélago como puerte, eh, eh, puerto libre, pues eso trajo a muchísimos turistas y cuando llegan todos estos turistas y empiezan a llegar a Providencia, a San Andrés y a construir como quieren pues ahí es cuando tienen que poner normas muy fuertes, no solamente para la construcción sino también para la titulación de tierras ahí es donde cobra importancia la ley eh, 47.993 que es la que establece que la construcción en el archipiélago debe realizarse conservando la arquitectura nativa.
1: Y por eso tenemos buenas noticias y la buena noticia es que se está uniendo las Sociedad civil, precisamente para reconstruir Providencia, manteniendo esa esencia de la isla. Laura Archibald es actriz, es isleña, es oriunda de San Andrés, pero además es vocera y embajadora de la campaña que se llama Stand Up Providencia, organizada por Tamarin Foundation.org. Laura, bienvenida, gracias por acompañarnos.
16: No, gracias, gracias Camilo, a ti por, por darme la oportunidad de invitarlos y además a ustedes por hacer parte que dar esta vocería y darme la oportunidad de replicar la información también ya es hacer parte de lo que estamos queriendo hacer.
1: Laura, bueno, ¿qué es esto de Stand Up Providencia, Providencia Renace? ¿Qué es esta iniciativa? ¿Quiénes están detrás de ella y cómo va a funcionar? Bueno,
16: eh, Stand Up Providencia, Providencia Renace eh, nació claramente después del paso del huracán Ildota con el fin puntual de reconstruir la isla de Providencia y Santa Catalina no sé si ustedes sabían pero digamos que la arquitectura propia del archipiélago el año pasado fue declarada patrimonio cultural de la humanidad y es muy importante como ustedes decían ahorita mantener la esencia del patrimonio cultural y arquitectónico eh, de las islas y no perderlo digamos que esa es una de nuestras funciones importantes nos hemos unido civiles como tú bien dijiste Además de, de, de una de fundación Pro, fundación Argos que nos está ayudando como como donante, estamos con Antioquia presente que tiene 37 años de participación en el en el desarrollo de iniciativas de recuperación y reasentamiento de comunidades impactadas por desastres naturales. Estamos también con Giftu Colombia que está haciendo toda la alegría de fondos internacionales y también Fundación y Fundación Fin Providence nos hemos juntado pues para,
4: para poder renacer para Providencia. Laura, usted nos habla pues de algo muy importante que es el recaudo del dinero y también de conservar eh, esta arquitectura original, pero también hay otros, hay otros asuntos como pues, la, la titulación de tierras o a quién eh, eh, pertenecen. Eh, la inversión de estos recursos que ustedes van a recoger ¿Pasan después a manos de quién? Es decir, ¿quién se va a estar fijando que esos recursos efectivamente se inviertan en casas que conserven la arquitectura, pero que también se haga ese respeto a las a las tierras y a quién pertenecen? O sea, ¿de ustedes claro, a quién bueno, para pasa.
16: La, claro, para la veeduría de, de los fondos, como como le mencioné anteriormente, está Gipto Colombia y está Antioquia presente, pero además estamos a punto de cerrar eh, como todo un tema urbanista, con la presidencia del grupo de aspectos del archipiélago, que creo que tiene esa, esa función más, más estructurada y tiene más conocimiento de eso.
1: Si la gente quiere donar, si la gente quiere unirse a Stand Up Up Providencia Renace, porque esa es la gran pregunta que que nos venimos haciendo desde la semana pasada, ¿cómo podemos hacer? Porque decíamos, oiga, tal vez eh, los víveres, esas cosas, no se sabe si se van a poder transportar, y acá se está pensando en un proyecto de más largo plazo, no de 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 la situación inmediata. ¿Cómo puede hacer? O sea, El que nos está escuchando dice, oiga, yo me quiero sumar a esta iniciativa, ¿qué hace? Bueno, yo creo que por ahora también es importante repitar el mensaje, Eh, hacer
16: repost en Instagram parece una cosa menos, pero llega a a ser enorme y por otro lado, bueno, está en en el link en en la página de Egipto Colombia tenemos como un link para donaciones internacionales se pueden meter, ahí está también por la página de Instagram de Standard Providence tenemos como el link del backlink en el que también se pueden unir y pueden donar esa es como la manera más fácil pero además todos están bienvenidos necesitamos muchas cosas, vamos a necesitar materiales, vamos a necesitar pinturas y vamos a necesitar de toda la buena voluntad de arquitectos, ¿por qué no? por ahora tenemos un, 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 un arquitecto fantástico que quiere ponerse a pie de eso, que es Simón Vélez, el gran Simón Vélez y pues nada, por ahora esas son como como las personas y las maneras de ayudar.
1: Bueno, yo creo que hay una muy fácil desde ya y es compartir a través de redes sociales, pero repitamos, si uno puede compartir a través de redes sociales, ¿a dónde va para compartir la información y que más gente se entere de esto?
16: Bueno, arroba stand up providencia, esa es digamos que la página principal de la de, de la campaña y ahí están todos los links para que ustedes le le puedan hacer su iPad y puedan replicarlos y en mis redes sociales también, como Laura Arshpol, está a toda esta información, pero además tenemos un grupo de voceros maravillosos a los que también se pueden unir y también van a estar replicando la información como Angie Bryan, Kim Robinson, Mayura Isa, Zuleika Suárez y Manuela Santos.
1: Pues entonces ahí vamos a estar compartiendo eh, la información, pero además ahí ya empezándonos a sumar el primer granito de arena para esta iniciativa de estándar Providencia, Providencia Renace, porque vamos a reconstruir la isla entre todos los colombianos y la vamos a dejar incluso mejor que antes eh, del huracán. Laura Archbold, mil gracias por, por ser la vocera y embajadora de esta campaña y nos vamos a unir y vamos todos a trabajar precisamente para que la isla vuelva no. a quedar igual o mejor que antes para
16: quedar mejor con la ayuda de todos, estoy segura que sí, vamos a poder ir pronto a la nueva Providencia.
1: Claro que sí, Hugo Mario, usted que no es tan de redes sociales, pero que últimamente lo veo más activo, lo primero que pueda hacer es, incluso a través de sus redes sociales, compartir la información.
3: Sí, es importante, Camila, ¿sabe qué? Claro, que se conserve la, la arquitectura raizal en Providencia, esas casas de madera, que tanto llaman la atención a los turistas, con ese sistema para recolección de agua, y esos techos de zinc, pero obviamente van a tener que reforzarse, eh, como sucede con los, las construcciones antisísmicas, en este caso antihuracanes, porque seguramente puede presentarse otro tornado, otro fenómeno parecido al huracán Iota, y obviamente no queremos que vuelva a estar destruida la isla como sucedió en esta oportunidad. Eh, bueno, en eso está Susana Correa, que fue la delegada del presidente, para la reconstrucción del archipiélago, de la zona afectada del archipiélago. Esperemos a ver qué propuesta materia de viviendas tiene para los raizales. Es importante que se conserve la arquitectura, pero también que que se tenga en cuenta que puede suceder otro fenómeno parecido a Iota.
1: Que es muy probable, como usted dice, porque es que como cuando hablábamos del cambio climático, el cambio climático ya está aquí. Y una de las consecuencias es el aumento precisamente de estos ciclones, de estos huracanes que nunca nos habían tocado a nosotros de semejante manera y por primera vez lo estamos experimentando y se nos llevó una isla entera.
3: Sí, una isla más importantísima para la economía y para el turismo en Colombia.
1: Una ¿no? isla y además. Más preciosa. cercana de Nicaragua,
3: pero importante para Colombia. Claro
1: sí. que sí, claro que sí. Sabía que muchos argentinos, por ejemplo, San Andrés y Providencia son de esas islas que son las más cercanas para, los, para la gente que está en el sur del continente para llegar al Caribe. Los argentinos les fascina, por ejemplo, ir al Caribe, porque el Caribe llama mucho la atención y por eso usted ve una cantidad de turistas chilenos, argentinos, brasileños, etcétera, etcétera, en San Andrés. Por eso, porque es el destino más cercano y más económico para ellos que se encuentra en, eh, en el Caribe. Así que claro que es una isla, son unas islas muy importantes para el país. Estamos en buenas noticias, Gonzalo, y la buena noticia tiene que ver con un estudio de la Universidad de California. ¿Será que este estudio es más importante que otros o qué? Que dice que la inmunidad del COVID puede durar más de seis meses.
6: Pues yo le voy a querer a la Universidad de California y no solo también a la Universidad de California, sino al Hospital Monsinaí de Nueva York, que, que es uno de los más importantes de todos los Estados Unidos. Pues eh, publicaron o hicieron un estudio que involucraron, en donde se involucraron 185 adultos entre 19 y 81 años en los Estados Unidos que se habían recuperado de COVID-19. Y lo que sugieren tanto la Universidad de California, repito, como el Hospital Monsinaí, es que la inmunidad puede durar en las personas de seis a ocho meses, tal vez en algunos casos esta inmunidad pudiese durar hasta años básicamente descubrieron que los anticuerpos eran duraderos con solo algunos descensos modestos Camila eh, que aparecieron a los ocho meses no obstante había un rango 200 200 veces más fuerte en el nivel de respuesta de los anticuerpos cuando una persona ya salía de esta enfermedad
1: pero entonces este es uno de los estudios que dice tenemos seis meses de inmunidad ¿Qué otros estudios dicen otra cosa? Porque antes había dicho, oiga, se creía que la inmunidad duraba para siempre y no, son seis meses y ya.
6: Pues no, hay, hay un estudio de la Universidad de Oxford que habla un poco sobre la inmunidad y cómo esta pudiese durar entre 3-4 meses. Hay otro estudio realizado por la universidad, si no me equivoco, de Boston, en que habla de una inmunidad que pudiese estar durando unos 5 meses. No obstante, ese estudio eh, que hace la Universidad de California indica que la inmunidad no solo puede durar 6 meses, puede durar hasta 8 meses e incluso años ojo, y es importante decir, aquí no estamos hablando de vacunas en absoluto estamos hablando de personas que se recuperaron de la COVID-19 y que y crearon este proceso de, inmuniz- de inmunización de sus anticuerpos
1: Oiga, yo les voy a hacer porque la buena noticia también es las vacunas no ya sabemos que están anunciando que eh, empezarán a repartir vacunas en Estados Unidos a finales de este año o el próximo año, ya estamos oyendo los resultados de todas eh, las vacunas y los proyectos que se estaban adelantando, unas con 70% de confiabilidad, otros con pero las vacunas ya están y ya eh, vamos a empezar a ver cómo será esa repartición y cuáles vamos a tener en Colombia, pero la pregunta típica de sala de casa es, y a mí me pasó este fin de semana Ana Cristina y es, ¿usted se va a poner la vacuna o no se va a poner la vacuna?
4: Sí, claro que sí, yo sí me pongo la vacuna pero la respuesta es sí según cuál, yo me pongo AstraZeneca por ejemplo, sí me la pondría
1: ¿Usted, Oscar, se pondría la vacuna o no se pondría la vacuna? Porque es que esa era la discusión en la sala sí. de mi familia este fin de semana. Ya va a llegar la vacuna, estamos felices con las buenas noticias que eso significa para el país y para el mundo. ¿Usted se la pone o no se la pone?
5: Camila, yo me la pongo. Yo me pongo la vacuna, sin duda, sin pensarlo dos veces.
1: Pombo, ¿se pone la vacuna y le pone la vacuna a su señora y a toda su familia?
2: Sí, me la pongo siempre y cuando venga de buena fuente, como por ejemplo Pfizer, AstraZeneca.
1: O sea, así se la pone, Hugo Mario, usted también, ¿no? Bueno, todos vacunados, Hugo Mario, ¿usted también se va a vacunar?
3: Por supuesto, hay que vacunarse, Camila, tan pronto podamos y tan pronto estemos seguros de la efectividad de la vacuna, por supuesto que
6: lo haremos.
1: Y usted, Gonzalo, ¿se vacuna o no se vacuna?
6: Pero claro, con todas, hasta con la rusa, excepto
1: la china. La, o sea, usted la rusa sí la, la Sputnik. La rusa claro, sí. La,
6: claro que sí, claro que sí.
1: Pero es que usted ha visto esa cantidad. Hay una gente que tiene mucho miedo con el tema de la vacuna. Dicen, no, yo mejor espero a que otros se la pongan porque quién sabe qué pueda, que pueda pasar. Por eso les pregunto la típica conversación de sala de casa. Eso me pasó a mí el fin de semana, pero me alegra mucho que todos ustedes estén dispuestos a vacunarse, incluso con la rusa 11 de la mañana, 59 minutos. Eso es hora de las noticias del mediodía.
17: Así como el tendero que abre aún cuando la mayoría duerme O la campesina que cuida el agua de la quebrada O el estudiante que entrena
4: para ser futbolista Así como ellos y miles de colombianos que día a día dan lo mejor de sí En Colombina llevamos más de 90 años buscando mejorar todo lo que hacemos Llevamos un largo camino, pero aún nos queda mucho por lograr Y no vamos a detenernos, porque estamos convencidos que si el mundo es mejor sabe mejor. Entra a colombina.com y conoce historias de un mundo mejor. Colombina, el sabor es infinito.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto, el momento en que usted se actualiza de las noticias en Blue Radio. Joana Galvis, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Camila, de oyentes de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Este resumen de noticias lo comenzamos con nuestro compañero Julián Ríos, porque comienzan en Bogotá los homenajes en memoria de Dylan Cruz. Recordemos que él falleció hace un año durante una movilización al recibir un disparo de una escopeta calibre 12 usada por un agente
12: del SMAT. Julián. Buenas tardes, empiezan, eh, como usted lo dice, homenajes aquí en la calle 19 con Carrera Cuarta, en el centro de Bogotá, donde un año después permanecen incluso pintadas las fachadas de varios establecimientos comerciales aquí con el nombre de Dylan Cruz. Varias personas ya han llegado aquí a este sector a colocar ofrendas eh, florales, varias eh, eh, flores aquí en el sitio donde murió el joven Dylan Cruz y se congregarán durante las
10: horas de la tarde para hacer un plantón y una velatón en su homenaje.
1: Gracias, Julián. Y hablando precisamente de Dylan Cruz y su proceso, la Procuraduría entregó el reporte sobre cómo se ha llevado a cabo la investigación en el caso de Dylan Cruz durante los últimos
17: meses. Los detalles los tiene Rocío Franco. La Procuraduría General de la Nación ha salido en defensa del proceso de investigación en contra del funcionario público del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que está indagado. Por los hechos que terminaron con la muerte del joven Dylan Cruz el 23 de noviembre del 2019, el Ministerio Público informa que el 15 de septiembre de este año, la Comisión de Investigación notificó el cierre de la etapa procesal. Es decir, que se iniciaba la evaluación de todas las pruebas para definir la formulación de pliego de cargos o el archivo del proceso. De allí en adelante, informa a la Procuraduría que se han presentado una serie de recursos a partir del 18 de septiembre, donde han pedido recurso de reposición, donde han recusado al Procurador y ahora, en la actualidad, interpusieron una tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación, alegando que no han tenido acceso a todo el tema de las pruebas. Esta tutela se espera entonces que se defina para
13: determinar si se congela este proceso judicial. Y la masacre de Betania ocurrida en Antioquia es la número 20 que se registra en el departamento en lo que va ocurrido del año y la cuarta en el suroeste de Antioquia. Ana Cristina, usted tiene más detalles sobre esta noticia.
4: Sí, la cuarta del suroeste en Antioquia, después de las masacres de Ciudad Bolívar en junio, que dejó cuatro víctimas mortales, la de Andes, que fue en agosto, dejó tres muertos, y la de Venecia en agosto, que dejó tres personas asesinadas. Las recompensas son la estrategia a la que apelan hoy las autoridades. Se ofrecen 200 millones de pesos por la información sobre el paradero de Alias Rubén, líder del Clan del Golfo, 30 millones por otros miembros de la estructura y 50 millones por los autores materiales de la masacre de Betania, que ha dejado 10 muertos hasta ahora la llegada de 90 soldados a las tierras cafeteras del suroeste, estas masacres obedecen, según las autoridades, a disputas de mercado y no territoriales, puesto que en el suroeste de Antioquia no se reportan cultivos, sino consumo y microtráfico en en las fincas en plena época de recolección de café.
1: Son las 12 del día, 4 minutos y de la noticia del departamento de Antioquia sobre las masacres lamentables y lo que sucedió en Betania este fin de semana, nos venimos para Bogotá, porque la alcaldía de la capital entregó los primeros 77 predios al constructor que está encargado de la primera línea del metro, esto para dar inicio a las obras tras la firma del acta de iniciación, José David Rodríguez.
10: Hola, buenas tardes. En total son más de 1.439 predios que tiene que entregar la Alcaldía de Bogotá al constructor de la primera línea del metro de la ciudad. 77 ya fueron entregados en las últimas horas. Escuchemos a Andrés Escobar, el gerente del metro.
14: Mucho antes de hacer la licitación para contratar la construcción del metro, nosotros comenzamos
11: la compra de los predios para avanzar en paralelo, de forma tal que una vez estuviera ya seleccionada la, la empresa constructora, tuviéramos en nuestra disposición esos terrenos y podérselos entregar a ellos para abreviar los tiempos, para mantener el cronograma lo más corto posible.
10: Así las cosas luego de la entrega de estos predios, dice el distrito, el concesionario podrá comenzar los trabajos de preparación del patio-taller que queda ubicado en la localidad de Osa.
13: Y la emergencia por el tema de las lluvias en Colombia no da tregua. Le, el, estas precipitaciones continúan afectando a más de 40 municipios en Santander. En la zona del Magdalena Medio, varias vías se dañaron por el desbordamiento de ríos y quebradas, dejando incomunicadas a cerca de 5.000 familias. Boris Tejada.
6: En Santander las lluvias han dejado dos diques afectados, en el sector de Papayal y San Rafael de los Chorros, en el Bajo Río Negro y en Puerto Wilches, en el sector de Paturia, Chingalé y Sitio Nuevo, lugares hasta donde fueron enviados sacos de polipropileno para tratar de contener las aguas de los ríos Lebrija y Magdalena. César García, director del riesgo de este departamento.
9: Se han visto afectados más de dos mil o tres mil familias. Ya estamos haciendo el censo con la oficina de riesgos del municipio para hacer ese censo y mirar las ayudas humanitarias.
6: De igual forma se hacen trabajos de rehabilitación en 10 vías donde se han presentado deslizamientos de tierra entre ellas las vías que comunican a Barbosa California, Charta y Suratá
13: y en el Huila en el municipio de Colombia las fuertes lluvias de las últimas horas causaron derrumbes dejando 20 veredas incomunicadas, Mauricio Medina
7: en el Huila, en el municipio de Colombia, las últimas horas continúan las fuertes lluvias y derrumbes, dejando 20 veredas incomunicadas, más de 5 vías en mal estado y en todo el municipio deja afectaciones. Y los campesinos no pueden movilizarse a Neiva ni al resto de la región con sus productos agropecuarios. Isauro Lozano Díaz, alcalde del municipio de Colombia.
10: Es una situación muy difícil, se han ido afectados bastantes veredas, muchas veredas. En el momento estamos incomunicados en entre la vereda Boquerón y San Antonio. Ya se están haciendo trabajos de remoción de escombros, ya está llegando la maquinaria del municipio junto con la del departamento. En la vereda entre El Dorado, Legiosa y Diamante se colapsó un puente y ya se están haciendo trabajos también para habilitar una vía parcial para la comunicación
7: a estas veredas. El municipio de Colombia se encuentra pasando una difícil situación por la fuerte ola invernal, dejando incomunicadas las vías Boquerón, El Dorado, Armenia y la vía principal que conduce a Neiva y al resto del departamento.
1: 12 del día, 7 minutos, y siguiendo con el recorrido de lluvias, dos personas desaparecidas y tres más heridas, es el saldo de un accidente fluvial, que se registró en el municipio de López de Micay, en la costa pacífica del Cauca, Freddy Calvache.
7: El alcalde de esa localidad confirmó que en este accidente se vieron involucradas dos embarcaciones que hacían tránsito por el río Micay, en horas de la noche.
1: Pero
18: En este momento hay dos personas desaparecidas. Eh, se supone que, que deben estar en el agua, y Quedaron tres personas accidentadas, sí, hay una que ya en este momento vino la
7: avioneta la para sacarlo de remisión y las otras dos personas están en recuperación. El mandatario indicó que a esta hora continúan las labores de búsqueda de las dos personas que se encuentran desaparecidas.
13: Y los ciudadanos en Colombia se siguen movilizando para ayudar en la reconstrucción de San Andrés y Providencia. La gobernación del Meta recolecta a esta hora ayudas humanitarias para ser enviadas a los habitantes de la isla, tras la afectación que dejó el paso del huracán Iota. Carlos Andrés Pérez. Se trata de 29 puntos de recolección en todo el departamento del Meta, hasta donde podrán llegar todas las personas y realizar sus donaciones de alimentos no perecederos o frazadas. Wilson López, director de gestión del riesgo del Meta, aseguró que hasta el momento han podido recolectar algo más de dos toneladas en
10: ayudas. Yo creo que alcanzamos un nivel de unas dos toneladas de alimentos. estos alimentos son no percederos, se trata de ayuda humanitaria de emergencia en su
13: modalidad de mercado. Las personas de buen corazón que deseen hacer su donación podrán llevarla a las alcaldías de sus municipios y tendrán plazo hasta el próximo jueves.
1: 12 del día, 9 minutos, y en Cartagena se coordina el envío de ayudas para el proceso de reconstrucción de San Andrés, incluida también maquinaria pesada que se va a necesitar, Carlos Cataño.
7: Desde la Sociedad Portuaria de Cartagena, parte esta tarde la quinta embarcación de Gran Calado con un paquete de ayuda para el archipiélago de San Andrés. Esta carga incluye nueve volquetas, dos mini cargadores y dos retroexcavadoras que facilitarán la remoción de escombros y en general la reconstrucción luego del paso devastador del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta ayuda además es complementada con materiales de construcción, alimentos y agua potable, entre otros. Abraham Osorio, coordinador de esta empresa solidaria
15: hemos venido recogiendo ayudas significativas para nuestros hermanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como 10 botellas de 3.5 litros, 3 de 6 litros, 3 bolsas cristal, 20 botellones de 5 galones de agua, 10 colchonetas, 2 pacas de 25 bolsas de lenteja, arroz, kits de adulto mayor, comida para animales, entre otras ayudas importantes.
7: Otro componente de la ayuda humanitaria está representado en ropa toallas, sábanas y elementos de desinfección y aseo. En Cartagena, Carlos Cataño, Guarán Blue Radio.
13: Y en noticias económicas, durante el día sin IVA, las transacciones de Neki alcanzaron el pico más alto de la historia y millones de usuarios se vieron afectados cuando la plataforma se congestionó. Pues la compañía prometió nuevas inversiones para afrontar los próximos días sin IVA y también de cara al Black Friday. Marcela Peña. La última vez que pagaron primas, Neki procesó unas 45 mil transacciones
4: por minuto, pero este sábado, que era día sin IVA y se pagaron 350 mil subsidios del gobierno, la plataforma llegó a recibir 90 mil. Según el director de Neki, Andrés Vázquez, esta es la razón por la cual millones de usuarios experimentaron fachas.
11: Eh, los planes nuestros son migrar todo a estas nuevas tecnologías para para poder tener mucha más flexibilidad y escalabilidad pues, a estos momentos.
4: Desde que comenzó la pandemia, el uso de plataformas como X se disparó, no solo por el pago de subsidios del gobierno, sino también porque muchos negocios pequeños y emprendedores las usan para cobrar lo que venden en redes sociales.
1: 12 del día, 11 minutos, ahora vamos a hablar de coronavirus. ¿Por qué? Porque Manizales declaró la alerta roja sanitaria por ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos. La información, José Fernando Berrío.
14: Hoy la capital de Caldas tiene una tasa de ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo del 63.83%, por lo que se maneja una alerta naranja hospitalaria, y lo que ha llevado a las autoridades de salud a que se tome la medida preventiva de alerta roja sanitaria, que involucra a toda la red pública de hospitales y el talento médico en salud. Secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco.
15: A pesar de que se van a experimentar descensos intermedios, La tendencia es a que se siga necesitando más del 80% de este recurso. Los hospitales y clínicas tendrán facultades complementarias. Primero, podrán expandir toda la capacidad que tengan para poder albergar nuevas camas de cuidado crítico. Ya el Ministerio de Salud ha reportado el ingreso a la ciudad de Manizales de 30 nuevas unidades de cuidado intensivo.
14: Agregó el funcionario que los hospitales deberán regular la programación de cirugías selectivas de atención ambulatoria, pero mantener activas las salas de urgencias.
13: Y se ha visto un gran incremento de personas que se han automedicado por temor a contagios de COVID-19. Pues el Ministerio de Salud hace un llamado expreso a asistir a consultas médicas y evitar la automedicación que pueden poner en riesgo su salud. Juan David Ríos.
6: Justamente esta semana se celebra la concientización del uso de los medicamentos y pese al aumento de las personas que se están automedicando por temor al COVID-19, el Ministerio de Salud quiere que las personas se concienticen sobre el uso de estos antibióticos y medicamentos, Leonardo Arregoces, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud.
2: Debemos saber que
11: la mayoría de las infecciones que vemos van a resolver solas sin la acción por la acción del sistema inmune y no sé si no hay necesidad de tomar ningún tipo de antibiótico.
6: Según MinSalud, los antibióticos no tienen ninguna acción directa para aliviar el dolor o malestar general. Además, no solucionan ningún cuadro gripal, por lo que es importante siempre consultar a un especialista y evitar automedicarse para no tener complicaciones en la salud.
0: La noticia internacional.
6: Y en
1: noticias internacionales, Estados Unidos abandonó formalmente el Tratado de Cielos Abiertos unos seis meses después de que el presidente Donald Trump anunciara por primera vez esa decisión. Según el Departamento de Estado, Ricardo Espinosa.
18: Este tratado abría la puerta para que los estados miembros realizaran vuelos de observación con aeronaves sin armamento para obtener información de primera mano sobre actividades militares sospechosas de otros países en aras de la transparencia y la confianza mutua. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert Bryan, dijo que ya el país no hace parte de este convenio que Rusia estuvo violando groseramente por años. Agregó que la decisión adoptada por la Casa Blanca se enmarca de otras retiradas ya del país de tratados y acuerdos obsoletos que fueron beneficiosos para los oponentes en detrimento de la seguridad nacional. En un mensaje simultáneo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, confirmó la retirada y esgrimió que se produjo después de que Rusia ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones. Afirma que Moscú incumplió así este acuerdo al impedir la vigilancia sobre localidades como Kaliningrado o la frontera con Georgia, donde podría estar desplegando armas nucleares o realizando grandes maniobras militares. La noticia
0: deportiva.
6: La noticia deportiva llega desde la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano de Mayor. Se reunió esta mañana la Comisión de Competición y ha quedado definida cómo se va a jugar la liguilla de los equipos eliminados en este año de la primera división. En un grupo van a estar Envigado, Águilas, Medellín y Pereira. En el otro, Millonarios, Patriotas, Once Caldas y Chicó. Y el otro será un triangular entre Jaguares, Bucaramanga y Alianza Petrolera. Esto porque recordemos que el Cúcuta Deportivo tiene suspendido su reconocimiento deportivo. Pasarán a semifinales los primeros de cada uno de estos grupos, más el mejor segundo. Eso es semifinales y después de ahí, una gran final. El campeón de esta liguilla enfrentará al octavo en reclasificación por un Copa Copa Suramericana de 2021.
1: Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados aquí con ustedes en Blue Radio. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Y es momento de nuestro tema del día, de nuestro tema central. Y la salud siempre debe estar en el centro pues de todos los gobiernos. Una de las mayores preocupaciones que tienen los colombianos y cualquier ser humano en general es poder tener un sistema de salud que funcione. El sistema de salud eh, colombiano pues eh, ha sido sujeto de debates y ahora con la pandemia, pues mucho más. Sin embargo, el senador de la Alianza Verde, Juan Luis Mejía, viene trabajando en una consulta popular para hacerle una reforma al sistema de salud. Viene trabajando incluso antes de la pandemia. Y lo hemos invitado para que nos cuente un poco de qué se trata esa reforma al sistema de salud que propone y si cree que faltando tan solo dos años para que se acabe este congreso pues se podría materializar y qué es lo que le quieren cambiar al sistema de salud. Senador Juan Luis Castro mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue empezando semana, bienvenido.
12: Hola Camila un abrazo gigante, mil gracias por darnos la oportunidad de estar en tu espacio y sí, pues eh, venimos hace mucho tiempo ya eh, prácticamente unos 18, 19 meses considerando la posibilidad pues, de transformar el sistema de seguridad social en salud en Colombia y bueno, eh, esa es una de las preguntas que nos hace todo el mundo pero eh, para corroborar lo que tú estabas diciendo nosotros llevamos tres décadas con un sistema que ha tenido muchas dificultades si uno se mira las encuestas que hacen a nivel nacional la salud siempre está entre los tres primeros temas de preocupación de los colombianos, por lo menos en esta última década y yo creo que pues en medio de esta pandemia lo que muchos ven como una crisis para, para nosotros, los que estamos en el sector, es una gran oportunidad para cambiar lo que está mal y empezar a, a generar espacios pues de calidad de vida para los colombianos.
1: Senador, eh... Es importante cuando usted dice para nosotros que estamos en el sector y para que los oyentes pues entiendan un poco de cuál ha sido su recorrido profesional. Usted es médico y es la razón por la cual usted como médico que antes de entrar a la política pues decidió eh, decir pues oiga vamos a reformar la salud porque conozco el sector y porque he trabajado en él. ¿Cuál es cuál ha sido su experiencia dentro del sector?
12: Bueno primero que todo pues yo soy médico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, pues obviamente que me tocó vivir el cambio del, del sistema que teníamos antes al sistema actual, la ley 100, que en su entonces fue llamado la ley 100. Eh, de hecho, como anécdota, el, el entonces senador Uribe fue a la universidad cuando yo estaba en, en premédico, en primer semestre de, de medicina, presentarnos lo que iba a ser el cambio en ese entonces. Posteriormente termino mi carrera, eh, me voy al exterior, me especializo eh, como médico psiquiatra en Estados Unidos válido en Estados Unidos pues mi título también hice investigación en Canadá en, en investigación en psiquiatría transcultural y en, y en investigación cualitativa posteriormente me voy para Estados Unidos me especializo en psiquiatría general de adultos en Nueva York luego en psiquiatría de niños en la Universidad de Yale luego hago una maestría en salud pública en la Universidad de Carolina del Norte trabajo un tiempo en, en Florida y posteriormente me vengo hasta, a a Colombia perdón donde pues eh, he tenido incursiones en la práctica privada y he estado en contacto con toda la gente pues de, del sector de la salud. Y entro al Congreso y pues mi dedicación, del 70% de mi agenda legislativa ha sido eh, básicamente tratar de resolver los problemas que tiene el sistema de seguridad social de salud en Colombia.
1: Bueno, Pombo, los pergaminos sí los tiene el senador Castro para decir que tiene eh, propuestas para reformar la salud, ¿no? Por eso era que yo le preguntaba. Por lo menos los pergaminos y las universidades internacionales y de mucho hay y demás, los tiene el senador Castro.
2: Que, que no son de poca monta, Camila, porque los pergaminos en la práctica otorgan autoridad y, por lo tanto, legitimidad. No es lo mismo que Rodrigo Pombo, que no tiene mayor idea sobre el sistema, empieza a proponer semejante transformación a una de las cosas más importantes, como lo es la salud, que lo venga a proponer eh, un senador de los quilates de Juan Luis Castro. Sin embargo, lo que se le viene, senador, es muy difícil. Lo que se le viene procedimentalmente es muy difícil. Lo que se le viene políticamente es muy difícil, porque... Eso toca sacar millones de votos y millones de firmas y millones... Bueno, no millones, perdón, ahí ya vas a exagerar, pero muchos debates para que el Senado le apruebe, porque supongo yo que esta es una consulta popular del orden nacional, con lo cual lo tendría que aprobar el Senado de la República, según la ley 1757 del 2015, ley estatutaria, y revisar constitucionalmente la Corte Constitucional, ¿o me equivoco?
12: No, usted tiene toda la razón pero dos cosas, a ver, primero, cada día trae su afán, eh, yo creo que todos los colombianos que en este momento estén utilizando una máscara para salir a la calle o en su lugar de trabajo, como muchos de nosotros saben que la salud es supremamente importante y que es un bien que uno definitivamente necesita para poder desenvolverse en su vida cotidiana, disfrutar la vida, trabajar o sea que yo estoy convencido absolutamente convencido y, y no lo digo solamente desde el convencimiento personal, sino de la consultas que hemos hecho con tipos de expertos pues, en estos temas de, de, de masificación pues de ideas y todo este tipo de cosas, que la salud definitivamente está ocupando un lugar importante en la, en la vida de los colombianos. Como lo digo, todo el que esté poniéndose una mascarita en este momento sabe lo importante que es estar saludable. Eh, hay unos retos que son lo primero que todo, la, la fabricación pues o la elaboración de las preguntas. Nosotros venimos trabajando con gente... Técnica, identificando cuáles serían los temas a cambiar Cómo se debería eh, proponer lo que lo que se venga Pero es muy importante antes de empezar todo ese proceso eh, Que la ciudadanía se involucre Que toda la gente del sector salud Que es alrededor de un millón doscientos mil trabajadores Se involucren en este tema Nosotros ya lo hemos venido haciendo En reuniones eh, con gente de todo el país Por eso tomamos la decisión de salir Pero más allá necesitamos pues Obviamente toca hacer unos recorridos de aquí hasta enero antes de inscribir el Comité Promotor, que sería a finales de enero, para, pues, eh, de alguna manera que todo el país, todas las personas involucradas y que tengan interés en que el sistema de salud cambie, pues, lo hagan. Si no, va a ser muy complejo. O sea, si no, eso sería un un tiro, pues, eh, al aire, ¿no? Y, pues, por eso mismo estamos ya eh, empezando ese proceso de empezar a hacer pedagogía, de decirle a la gente que vamos a cambiar, a transformar este sistema. Y, obviamente, que después ya vendrá la inscripción en la registraduría y posteriormente la recolección de las firmas y ya eh, 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 después de eso vendrá, pues las votaciones y todo eso, pero por el momento es invitar a la ciudadanía a participar de estas conversaciones eh, nosotros vamos para adelante con esto, yo tengo un convencimiento pues de que a pesar de las dificultades que se avisoran estoy totalmente convencido que esto se puede hacer no me cae la, no me la menor duda y pues eh, es un camino que hay que recorrer es que la, a nadie como decía alguien, eh, eh, ni siquiera pues nada le había regalado. O sea, esto hay que lucharlo.
3: Sí, yo pero yo a diferencia de, del doctor Pombo, senador Castro, yo yo sí pienso que es tanta la inconformidad de los colombianos con el actual sistema de salud que mucha gente va a salir a firmar y a participar de una consulta popular y lo va a hacer con mucho entusiasmo para que esto cambie. ¿Por, por qué consulta popular, senador? ¿Por qué? ¿En el Congreso definitivamente no 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 es posible impulsar una iniciativa para reformar el sistema?
12: Es muy complejo, mire... Yo he presentado varias iniciativas en el Congreso. Eh, Nosotros presentamos el paquete de medidas saludables. ¿Por qué presenté el paquete de medidas saludables? Porque antes de entrar al Congreso, yo me dediqué de marzo a... a, No, de marzo, no, de abril a a junio del 2018 a estudiar el sistema de salud. Y pues yo identifiqué unas cosas que deberíamos tener en Colombia como promoción y prevención en salud. ¿Por qué? Colombia tiene un reto gigantesco en lo lo que tiene que ver con el sostenimiento del sistema. ¿Qué quiero decir con esto en palabras más simples? Que es muy costoso sostener el sistema de salud en este momento, porque las enfermedades que se le están presentando a los colombianos son las enfermedades no transmisibles, son enfermedades crónicas, como la obesidad, que de alguna manera genera una serie de dificultades, como la diabetes, la enfermedad renal, el eh, eh, cáncer, claro. o sea, toda una serie de dificultades que son muy costosas de tratar, porque aparecen muy claro, temprano. Lo... Lo,
2: lo, lo que pasa, senador, y perdón lo interrumpo y le complemento a mi compañero Gomario Palomar allá en Cali, es que por más buena voluntad y más necesaria que sea la consulta y las reformas normativas que usted está, gracias a Dios, impulsando, el tema es que el sistema es complejo. Le voy a dar dos o tres cifras. Primero, se requieren más o menos más de 3.650.000 firmas para solicitar la consulta. Después eso pasa por un debate en el Senado. Después pasa por la Corte Constitucional para mirar que la o las preguntas involucradas en la consulta no atenten contra el texto constitucional y allí hay un problema muy grande y es que el artículo 18 de la ley 1757 no, del 2015... Espérate
12: un momento, espérate fe, un momento. ¿No? Estás, estás, estás equivocado, ¿no? Esto es una consulta popular, las consultas no cambian la Constitución, nosotros vamos a cambiar no, la constitución, No, yo, yo estoy, yo estoy Entonces, de acuerdo. Pero, pero sí, Espérate, yo... espérate. Entonces, lo primero es que no requerimos 3.600.000 firmas. Nosotros requerimos el 5% del, del, del electorado, que es 1.830.000 firmas. Lo segundo es que esto no necesariamente tiene que, Pero... ir, como te estoy diciendo, ir a la Corte Constitucional, porque esto nosotros no vamos a cambiar la Constitución de Colombia. Nosotros vamos a cambiar una ley que establece la manera en cómo se dispensa la salud en Colombia y que, y que hay que modificarla. Pero eso no necesariamente... Eh, implicaría que tenga ese paso ah, pero, pre- ah. pero pero por eso le
2: pero por eso le pregunté si ¿sí? era el orden los nacional y si sí. tenía y si no claro claro estoy leyendo la 1757 la tengo acá en mi computador pero a donde yo quiero llegar y usted me dice porque pues evidentemente aquí estamos hablando de una consulta popular para hacer una ley y no una reforma constitucional que fue mi primera eh, pregunta exacto. Ah, bueno, perfecto, muy buena aclaración, senador, pero de todas maneras aplica el 18 que dice, no se podrán presentar iniciativas populares, legislativas o normativas o consultas populares si tienen eh, involucrados temas presupuestales, fiscales o tributarios, esa es quizás la gran eh, barrera a, a vencer, este tema, este proyecto de ley que se va a tramitar después de una consulta popular, ¿tendría involucrado temas presupuestales, senador?
12: Pues podría ser, podría ser, sería factible. Porque si es pero así, el, pero... es que
2: tenemos ese problema, El artic... ¿qué hacemos con el 18? ¿Qué hacemos con la ley que nos dice, hombre, todas las consultas bienvenidas, salvo en estos temas? Y uno de esos es temas presupuestales, fiscales o tributarios.
12: Bueno, a ver, lo primero es que como te lo dije al principio, cada día trae su afán. La construcción de las preguntas en este momento de cómo, qué, qué temas tendría la, la consulta, pues eh, la estamos haciendo. Eh, podría ser, podría ser una de las cosas que a mí me parece que de las que se beneficiaría el, el sistema de salud ese que tuviera un presupuesto mayor, sin explico que tuviera más plata para para gastar. Pero ese no es el único tema que tendría la consulta. O sea, eh, a mí me parece que este es un sistema que está enfocado, por ejemplo, en, en la en que la gente se enferme primero para poder eh, funcionar el sistema. Eso es errado, Este es un sistema donde la atención en salud es muy lejana al ciudadano, ese es otro problema. Pero déjeme le cuento por qué por el Congreso no se puede hacer esto primero, que que a mí me parece importante que la ciudadanía lo escuche. Nosotros hemos presentado muchas iniciativas en el Congreso de la República, presentamos los paquete de medidas saludables para prevenir la enfermedad, que es uno de los defectos o los problemas que tiene el sistema de seguridad social en salud. Es pequeño lo que estábamos tratando de hacer en, en términos de lo que realmente se debe hacer, pero era una iniciativa encaminada a eso. Esos, los proyectos usualmente se, se engavetan se, hay intereses por ejemplo que de, de alguna manera impide que esos proyectos salgan adelante y hace muy complejo que el, el, el transcurso de los proyectos fluya en el Congreso de la República este ejecutivo ni el pasado eh, tuvo interés eh, en reformar la salud de fondo entonces lo que hemos visto y ahora hay un curso en curso, un proyecto de ley que es el 010 que definitivamente pues pero no va con la con lo que requerimos en Colombia para para modificar el este sistema, para transformarlo de manera pues que, que funcione bien. Pero si entonces,
1: si entonces usted dice, por el Congreso definitivamente no se puede porque no se ha podido, no hay la intención, el gobierno no tiene de verdad la intención de reformar estructuralmente la salud. Usted dice, por eso lo vamos a hacer a través de consulta popular. Pero hábleme de los tiempos, porque acá tengo a Pampu y dice, oiga, usted se va a meter en una hazaña difícil eh, de lograr por los requisitos que tiene una consulta popular para poder generar una reforma al sistema de la salud que lo han pedido muchos ciudadanos desde hace bastante tiempo, como decía mi compañero Hugo Mario. Pero háblenos de los de los tiempos que usted tiene ya calculados en su cabeza. Sé claro que hay que, que sí. hacer discusión, hay que hablar con la, con la ciudadanía, que la gente se siente y diga, oiga, yo creo que el sistema de salud debe reformarse de esta manera. Pero los tiempos pues, no dan espera. ¿Cuál es el cronograma claro que, que sí. usted tiene?
12: Bueno, los tiempos que nosotros tenemos son los siguientes. Vamos a, a invitar a la ciudadanía eh, por todo el país a discutir estos temas de aquí hasta finales de enero o hasta principios de febrero, dependiendo de cómo, cómo fluyan esas conversaciones. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no, hemos, no hayamos venido hablando ya de estos temas, que no hayamos venido discutiendo, lo hemos hecho, pero vamos a abrir las conversaciones para pues, salir con la mejor posible eh, presentación de preguntas y de temas. Posteriormente inscribimos el comité promotor en la registraduría, eso sería finales de enero o principios de febrero, dependiendo, como te decía yo, de las discusiones. Ya después de que esté el Comité Promotor inscrito, la Registraduría pues, se tomará un tiempo en aceptar eh, nuestras preguntas, validarlas. Ya hemos hablado con algunos funcionarios de la Registraduría para tener claridad sobre los tiempos. Y ya después de aprobado esto, seguiría la recolección de firmas, que sería finales de febrero aproximadamente, calculamos nosotros. Eh, y ya pues, sería cinco o seis meses que se demora la recolección de las firmas. Y es después de eso ya vendría eh, la discusión para cuándo sería la, la elección, pues, o sea, la, la toma de, de decisión de la consulta que se tendría que determinar eh, en conjunto pues en un decreto que se emite con la registraduría y se discutiría en el Congreso de la República.
3: Senador, ¿y, y cuál es la idea principal de, de, de esta iniciativa? O sea, suponemos que es cambiar las condiciones y mejorar la atención de salud de los ciudadanos, por supuesto, pero ¿qué pasaría con el régimen contributivo, con el régimen subsidiado? ¿Qué pasaría con las EPS? ¿En manos de quién quedaría la prestación de los servicios de salud de los colombianos?
12: Bueno, mire, lo primero es que nosotros creemos, eh, hay varias cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, el sistema, este sistema necesita que la gente se enferme para funcionar. Nosotros tenemos que darle un enfoque diferente al sistema, un sistema que esté enfocado en la prevención en lugar de la curación. En este momento el país enfrenta un 244% de sobreocupación de los servicios de urgencia. Lo segundo es que la salud se entienda por fuera de la cotidianidad. O sea, el el, el sistema de salud debe estar mucho más cercano a la gente, no solamente cuando la gente requiere ir a un hospital. Lo tercero es que la salud es un derecho y en Colombia eh, es un lujo prácticamente. Entonces nosotros lo que creemos es que la calidad de la atención depende estrictamente... ...de las posibilidades de que la atención se preste de manera adecuada... ...o sea, no solamente de, de que la EPS tenga la disposición de prestar el servicio. Lo cuarto, la explotación laboral es la norma ahora, no la excepción... ...eso hay que cambiarlo, nosotros necesitamos generar... ...unas condiciones laborales para los trabajadores de la salud... ...que tengan estabilidad laboral, que no tengan tercerizaciones... ...que básicamente la misión médica eh, no sea atacada... ...como sucede en muchas partes del país... Básicamente tener un talento humano de salud que se le respeten sus derechos, que se le trate bien, que se le respeten sus primas, sus vacaciones. No como pasa, por ejemplo, como pasó con esta señora Luce, que trabajó alrededor de 20 contratos por prestación de servicio en seis años y cuando ya le iban a tener que reconocer prestaciones, básicamente la empresa la despidió. O sea, para ponerles un ejemplo de lo que está pasando ahora. Creemos que las EPS, desafortunadamente, muchas de ellas se han venido enriqueciendo a costa de la salud. No necesariamente nosotros requerimos que acabemos con lo que tenemos eh, en este momento, sino más bien construir sobre lo construido, obligar a las EPS a que sean mucho más eficientes de lo que han sido, mirar la posibilidad de que no intermedien del dinero, o que si lo siguen intermediando, pues hay que ponerles unos unos frenos de mano para que no hagan lo que hacen, y es básicamente que glosan las cuentas y no pagan a tiempo. La historia de los gerentes de, la clínica, de las clínicas y los hospitales actualmente, desglosan las cuentas y se demoran seis meses, un año, dos años senador. para pagarles. Perdón. Sí, 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 sí senador escucho. Castro,
4: es que es que precisamente sobre ese tema en particular, porque ustedes tienen, pues, o este proyecto tiene cinco líneas básicas y siendo la primera de ellas eh, el régimen especial eh, laboral. de de los trabajadores de la salud, y en ese sentido pues ahora en pandemia es que se ha eh, subrayado o se ha destacado toda toda la perversidad que hay detrás de la tercerización. ¿Usted podría explicarnos un poco mejor dentro de las reformas que que imaginan ustedes en ese proyecto, que que imagina ese proyecto sobre el régimen laboral, en dónde estarían concentradas, en qué puntos específicos?
12: Claro que sí. ¿Nosotros qué queremos? Eliminar la explotación laboral garantizar que la gente tenga seguridad contractual, salarial, y que básicamente los trabajadores del sector salud no estén tercerizados. No, no absolutamente todos, porque hay un sector de la salud, por ejemplo, estamos hablando de los especialistas, que por las condiciones que se presentan van a requerir trabajar en varias partes. Le voy a poner este ejemplo. Aquí hay muy poquitos eh, especialistas, por ejemplo, neuroradiólogos o hematoncólogos. Entonces uno no podría decir que un hematoncólogo o un neuroradiólogo o incluso muchos especialistas pudieran trabajar exclusivamente en una parte, pero sí garantizarle a, a la mayoría del talento humano en salud que esté trabajando bajo, bajo condiciones laborales eh, dignas, que no los tercericen, ¿Qué es, que es lo que quiero decir yo con tercerizar, básicamente lo que, lo que pasa ahora. Es que la plata de las cesantías, de las vacaciones y de los derechos de los trabajadores de la salud sí. se la roban unas empresas que intermedian la contratación. Llegan y le dicen a los hospitales: No, nosotros les prestamos el servicio, eh, por decir algo, de enfermería o de medicina general. Ellos contratan los médicos generales, contratan las enfermeras, les dan contratos de prestación de servicios a tres meses. Eh, obviamente, ellos cogen la plata, le pagan a los trabajadores. Eh, pero no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a sedantías, no tienen derecho a primas, y esto pues es maligno, o sea, esto, eh, eh, pues o sea, no, Y esto así no se construye país. Esto va mucho más allá de solamente eh, garantizarle el el trabajo a unas personas, esto va más allá, y es en en este sentido, cuando una persona nace en un país, ¿y cuál es la ruta de un ser humano? Pues en en una democracia, uno nace, va a la primaria, hace el bachillerato, después hace una carrera y sale a buscar un trabajo, y ese trabajo pues le garantiza uno unas condiciones para poder hacer su vida, sea cual sea la vida que uno quiera tener, pero a través de la norma pues que es el trabajo. Aquí en este momento en Colombia, en las condiciones en que trabaja la gente de salud, básicamente uno, o sea, llegan a la, a la vida universitaria, salen a buscar trabajo y lo consiguen por tres meses, que es lo que dura la, la prestación senador, de, de, senador de, de servicio. Y eso, déjenme un segundo, ya termino esta idea, y eso pues lo que hace es que pauperrimiza la profesión, esta gente no tiene la posibilidad de comprar una casa, por ejemplo, porque no tiene estabilidad laboral. Y también daña otra cosa muy importante, y es que la calidad en la atención, la calidad en la atención, que es supremamente importante en el servicio de salud, se, se disminuye. Eso está demostrado ya por todos los estudios que ustedes quieran, eh, podemos que podríamos obtener. Y es que la gente cuando le pagan mal, cuando está trabajando en condiciones eh, que son indignos pues obviamente que la sí. calidad en la atención se deteriora más.
5: Senador Castro, le pregunto por la financiación de la consulta popular, por los recursos para para mover toda esta logística, para, para bueno, buscar mire, las firmas, para todo lo demás. Esa esa mire, financiación, nosotros, esos recursos, ¿de dónde se obtienen? ¿Cómo se va a hacer, senador Castro?
12: Bueno, miren, nosotros en este momento eh, hemos hablado con varias organizaciones. Obviamente que esto requiere... Eh, una logística impresionante Tuvimos la oportunidad de hablar con César eh, García del Valle del Cauca Que hizo una eh, especie de consulta popular por la salud hace dos años, tres años eh, Nos habló más o menos de la plata que él se gastó Para recoger un millón de firmas Que fue lo que logró recoger en ese entonces Nosotros vamos a requerir de mucho voluntariado Vamos a necesitar, pues obviamente eh, pues Vamos a tener que gastar un dinero eh, para las hojas para la recolección de las firmas para que la gente ju gaseosa cuando cuando salga a recoger las firmas pero esto va a ser financiado exclusivamente por la sociedad civil no aquí no hay empresas ni hay absolutamente nadie pues como detrás de la financiación de de, de esta eh, iniciativa estamos ya buscando personas pues que de alguna manera quieran contribuir a la, a la causa pero uh-huh. obviamente pues que no esto es una iniciativa ciudadana esto no claro y detrás de esto no hay pues como empresas o o alguien pues específicamente interesado en que esto salga adelante
1: Senador Castro, como usted dice que esto es con la ciudadanía pues vamos a escuchar precisamente qué tienen que decir los oyentes que lo están escuchando sobre esta propuesta de una consulta popular para reformar el sistema de salud en Colombia
0: Un canal de comunicación directa En Mañanas Blue, cuando
6: Colombia está al aire opinan y preguntan los oyentes Pues Camila, le traigo algunos comentarios de los oyentes que se comuniquen con nosotros a través de las distintas formas de enlace, tanto Twitter como nuestro contacto en WhatsApp. Y el primero le da agarrote al doctor Pombo. Verley dice lo siguiente, la mayoría creemos que el sistema de salud en Colombia cambia, señor Pombo. El sistema tal y como está implementado es un completo fracaso. La salud y la educación debe estar siempre de primero. En manos, en este caso, del Estado. Felicitaciones, doctor Castro. Por acá dice el señor Freddy, triste recordar un tal palacino que se robó miles de millones en la salud y se burló de los colombianos. Doctor Castro, cuente con miles de colombianos. Por acá Cecilia nos dice también lo siguiente, Camila, mientras no acaben con la corrupción... Así se hagan mil reformas. No pasará absolutamente nada. Y Constanza nos escribe, Camila, yo no me acuerdo cómo era el sistema de salud antes de esta ley. Eh, Sería mejor porque, hasta donde me acuerdo, tocaba hacer una cola desde las dos de la mañana para una cita. Igual que ahora en algunas partes.
1: Y yo le tengo uno último, senador, que yo creo que usted puede responder, que se lo hace Chalo Corredor a través de Twitter. Y dice que hablar de consultas es populismo y politiquería y ganas de protagonismo de quien impulsa una consulta. Lo que tiene que hacer un senador es presentar presentar un proyecto de ley de reforma a la salud y estudiar y debatir en el Congreso que es el escenario natural para aprobar las leyes y las reformas. ¿Qué le responde, a pesar de que usted ya nos ha dicho es que a través del Congreso es muy difícil, qué le responde usted a ese oyente, pero además, ¿con qué fuerzas políticas se ha sentado usted a hablar que lo estén apoyando en esta iniciativa?
12: Bueno, lo primero es que yo no estoy en candidatura presidencial, ni quiero ser presidente de Colombia en este momento, pues yo no... no... Esa no está entre mis aspiraciones. Lo segundo, yo no estuve en campaña. La campaña de Senado en el 2022. Lo tercero, nosotros estamos en, el, en luto de 35 mil colombianos que se han muerto por COVID. Yo creo que, desafortunadamente, si nosotros tuviéramos un enfoque, que como yo le insistí a este gobierno, que fuera en prevención, y esto no es una consulta en contra de este gobierno en particular. Los problemas que ha tenido el sistema de salud vienen desde hace mucho tiempo, pero vuelvo al punto. Yo le insistí a este gobierno, mire... El tema son los tapabocas, el distanciamiento social Por favor, insista Porque al paso que vamos Se va a morir mucha gente En ocho meses se han muerto 35 mil personas Se dedicaron a comprar unidades de cuidado intensivo Una unidad de cuidado intensivo Cuando uno llega ahí es porque ya está entre la vida y la muerte Porque el cuerpo por sí mismo no puede respirar O sea, eso ya no es prevención Eso ya es una medida eh, Casi que, que De rescate pues Porque ya la persona se va a morir Le insistimos y le insistimos y insistimos en la la importancia de la prevención. Entonces, yo pienso que este es el momento de cambiar las cosas. O sea, es con la ciudadanía. Yo no he invitado a políticos. Aquí todo lo que hemos hecho es hablar con gente de los gremios, con la gente que de una u otra manera puede ayudar a que las cosas salgan y es de la gente. Esta es una iniciativa de la gente que está en el sector, de los pacientes que de alguna u otra manera han sufrido este sistema. Pero ya pues... eh, 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 y y no es, una agenda, si es una agenda política, pero no politiquera ni populista que busca... Eh, esto no es un referendo, ni una consulta contra alguien, ni para polarizar. Esto es una solución real que sí se puede hacer. Yo estoy... Aquí caben todos los sectores políticos. Aquí caben todos los sectores políticos. Esto no es una una iniciativa exclusiva de un sector, porque no podría ser así porque es para todos los colombianos.
1: Pero entonces... De alguna manera... Pero entonces De alguna pregunta, manera, Camila...
12: Dígame. Sí, claro. De alguna manera es sí que va a haber un protagonismo, obvio, porque es que toca salir a empujar esto. Pero lo que yo aspiro es que en esto se sume todo el país, que se sume toda la gente. Que de alguna manera no tengamos que estar escuchando la historia de la persona que le llegó la tutela después de que se había muerto en la resolución. O no tengamos que estar escuchando la historia de la gente que se roba plata de la salud, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, a pudiéramos tener eh, extinción de dominio y que no tengan casa por cárcel la gente que se roba la plata de la salud que las enfermedades huérfanas por ejemplo se hiciera cargo de ellas el Estado colombiano esto es un problema, mire uno nace con un 100% de salud Camila y a medida que van pasando los años ese 100% va disminuyendo, a todos nos va a tocar ir a un hospital esto no tiene color político, esto es de todos los colombianos, o sea Eh, eh, en última, si yo estuviera proponiendo es que yo quiero que las cosas que la república se cambia esto, se cambia otro cosas así por el estilo, bueno, sí pero esto es un tema que lleva, digamos 27 años con él y que todos los días uno experimenta a través de las noticias o lo experimenta uno en persona o lo ve a través de las noticias las dificultades que tienen muchísimos colombianos para acceder al servicio de salud. Nosotros lo que queremos es mejorarlo, mejorarlo.
1: Le tengo otro comentario de otro oyente que dice cómo lograr, eh, senador Mejía, que no ocurra, con senador Castro, Castro. que no ocurra con esta propuesta, lo mismo que ocurrió con la consulta anticorrupción que a pesar de que logró más de mi, más de 11 millones de votos ciudadanos no fue suficiente para ser desarrollada en el Congreso de la República y a pesar de que se han tramitado y desarrollado algunos de los puntos de esa consulta de anticorrupción pues no se hizo en su totalidad y obtuvo una cantidad de votos impresionante ¿cómo hacer para que esto que ustedes están planeando y ahorita le pregunto quiénes son ustedes, pues no pase?
12: Pues bueno, mira, yo creo que ese es el gran reto ese es un reto comunicacional, es un reto de país yo lo que pienso es que esta es una, por eso lo digo, esta es y por eso lo, lo presento así, esta es una iniciativa en la cual se tienen que sumar absolutamente todos los colombianos, todos los partidos políticos, la construcción de esto va a ser amplia, va, aquí cabe todo el mundo, esto no es, o sea, esto es para mejorar las cosas, para que tengamos el mejor sistema de salud del mundo. Yo estoy absolutamente convencido que si nosotros construimos sobre lo que tenemos, dale cuenta una incidencia. Yo el año pasado estuve en, en, en Harvard, eh, me invitaron como un experto eh, para hablar del sistema de salud colombiano. Y una de los de los de de las preguntas o de, los, de las inquietudes que tenía el panel de expertos, lo que me preguntaron fue lo siguiente. Ustedes definitivamente tienen un costo, un gasto de bolsillo que es muy bajo comparado al de los eh, otros países en Latinoamérica y en el mundo. Costo de bolsillo es lo que le toca sacar a uno del bolsillo cuando uno se enferma. ¿Qué pasaba antes en Colombia? ¿Y qué pasa usualmente en otras partes del mundo, en muchas partes del mundo, en Estados Unidos? En muchas partes que una persona se enferma, por ejemplo, de cáncer y el sistema le cubre hasta cierto punto y de ahí en adelante a usted le toca vender la casa o vender el carro o hacer un préstamo para poder pagar los gastos médicos. En Colombia no sucede eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Colombia? Que para que atiendan a la gente, para que la gente tenga el acceso Eh, a los servicios pues se demora mucho tiempo y eso es lo que tenemos que arreglar pero el reto que me preguntaba esta gente, los expertos, era ¿cómo van a hacer ustedes para sostener eso? si su población está envejeciendo si ustedes no tienen un sistema que sea de promoción y prevención al mismo tiempo era una crítica pero también era un piropo a un sistema que de alguna manera tiene una cobertura de más del 95% el problema es el acceso Camila y el problema es la sostenibilidad en el tiempo, y eso es lo que nosotros tenemos que arreglar. Si nosotros logramos solucionar pero, estos problemas, ahí, vamos ahí, a tener un sistema de salud súper bueno,
1: Claro, super senador. Bueno. Claro, senador Castro, y ahí en esa pregunta que le hacían ustedes en Harvard como experto, pues básicamente también le decían de dónde va a salir la plata, cómo van a poder claro sostener sí. este sistema, ya sobre que, todo claro, con una población envejecida cuento, que no va a aportar... Sí, le
12: cuento, pero venga, le cuento, mire... Nosotros en este momento no tenemos eh, una, un sistema que esté enfocado en la promoción y la prevención. Por eso yo hablaba de las enfermedades crónicas no transmisibles. Cada peso o cada dólar, si lo quieren poner en dólares, que uno invierte en salud pública, es un eh, se, se revierte básicamente en siete dólares, de siete pesos o siete dólares que se ahorra uno en, en gastos en el sistema. Entonces, si nosotros logramos empezar a, inv- a invertir en promoción y prevención... Vea, le pongo este ejemplo. Le pongo el ejemplo de Pedro, que vive en en Quihuamendó, que vive en en eh, Docordó, en el chocó pedro se enferma resulta que pedro vive en una parte muy lejana de las cabeceras municipales entonces a pedro lo tienen que llevar a quibdó y lo llevan a quibdó y en quibdó le dicen no mire y puede ser el mismo pedro que vive en dibuya y lo tienen que llevar a, a río en la guajira y resulta que pedro llega allá y le dicen mire usted tiene eh, una enfermedad digamos, una apendicitis, por poner algo, una enfermedad, que le tienen que hacer cualquier cirugía sencilla, pero es que aquí en este hospital no le podemos hacer esta cirugía, entonces lo vamos a tener que enviar o para Cali o para Medellín. Entonces, fíjense usted, todos esos gastos de transporte que vienen desde desde cordó desde huye en la Guajira, para llegar a donde le den la atención al paciente, se trasladan en primero un montón de tiempo perdido y de complicaciones para el paciente, ...porque de alguna manera pues no lo atendieron a tiempo... ...lo mismo si Pedro por ejemplo lo diagnostican con diabetes... ...y resulta que Pedro tuvo diabetes por mucho tiempo antes de que se la detectaran... ...y cuando llegó a Quibdó o cuando llegó a Cali o Medellín... ...que es donde lo terminan haciendo el tratamiento... ...pues ya pasó un montón de tiempo, tiene un montón de complicaciones... ...y el tratamiento es costosísimo, es costosísimo... ...mire, todos los... Eh, eh, ahorita yo tuve un amigo personal... ...que se enfermó uh-huh. en, en Quibdó, le dio una insuficiencia renal... Se fue la luz del hospital y se murió porque estaba conectado a una unidad de cuidados intensivos. O sea, esto es un caso real. Entonces, sí. y si lo hubieran tenido que llevar, lo a llevar en una avioneta, que costaba 14 Ahora... millones de pesos y se la tiene que pagar el sistema. Entonces, si nosotros no somos Pero... capaces de cambiar la realidad de 14 millones de personas que viven en la ruralidad del país, que le cuestan un montón de dinero en la atención, a la atención pues de, 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 del sistema, pues va a ser muy complejo. Y esa plata es la que nosotros nos podemos ahorrar. Le pongo el ejemplo de las enfermedades huérfanas, de la plata que se roban en en salud. Claro que la plata está dentro del sistema, es muy factible. Eh, eh, Para esto no se necesitaría eh, aumentar el presupuesto ni siquiera, sino darle una destinación diferente. Le pongo otro ejemplo. Colombia se pone alrededor de 250 mil a 300 mil tutelas al año. Eso genera un montón de gastos al sistema... Eh, judicial. Eh, Doña Rita, que le dieron la fórmula, la señora que vende arepas en la esquina y le dieron la fórmula para, digamos, la presión o para la diabetes. Entonces va a la EPS y, le, y en la EPS le empiezan a mamar gallo y le empiezan a mamar gallo y le empiezan a mamar gallo. Entonces, ¿cuáles son los dos caminos de Doña Rita? O lo paga de su propio bolsillo o ahí pone una tutela. Mientras pone la tutela, se le demoran un montón de tiempo en resolverle el uh-huh. problema. ¿Eso qué genera? Genera primero gastos al sistema judicial. Segundo, complicaciones para que Doña Rita empiece su tratamiento y que de alguna manera van a otra vez a, a revertir el sistema, porque cuando se complique el sistema es el que tiene que pagar eh, eh, el tratamiento de Doña Rita. Y en últimas lo que termina sucediendo es que la atienden tarde le dan los medicamentos tarde todo se complica más. Si nosotros logramos acabar con estas esperas, si nosotros logramos que por ejemplo Doña Rita le digan, vea en el futuro que si nosotros eso, lográramos senador, esto
3: Dígame. eso es justamente lo que quiero preguntarle o sea ¿cómo, cómo transformar eso o sea cuál va a ser el cambio bueno, estructural ya le voy a, es
12: decir ya le voy a dar
10: un el ejemplo.
3: sistema va a seguir siendo escúcheme el sistema va a seguir siendo un sistema en donde unos privados prestan unos servicios de salud de acuerdo a unos aportes que hacen unos empresarios y unos trabajadores o exactamente qué va a cambiar estructuralmente el sistema para mejorar justamente la, la atención de,
12: de los ciudadanos en materia médica y de salud bueno déjale cuento entonces, mire, por ejemplo, en este caso puntual, imagínense el caso hipotético donde el Ministerio de Salud tuviera la posibilidad de definir los tiempos máximos de atención, por decir algo, eh, para una prescripción, para un procedimiento que son cirugías o parasitas médicas, que son el 85% de las tutelas que ponen en el país, y por, por procedimientos, medicamentos que están incluidos en el plan básico, o sea, ya los estamos pagando pero a la gente le demora el tratamiento y le retienen el tratamiento porque es que eso genera réditos. No dar un tratamiento a claro. tiempo genera tener la plata en el banco más tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, por decir sí. algo, el Ministerio de Salud dice, "Mire, para la entrega de los medicamentos de diabetes, la espera máxima son 24 horas. Después de esas 24 horas, si la EPS no cumplió, la persona puede ir a cualquier farmacia a reclamar ese medicamento." Entonces, doña Rita va a su EPS, la EPS X1 y la EPS no le cumplió las 24 horas, no le dio la autorización. Entonces Doña Rita puede ir a cualquier farmacia, a la de la esquina, a la del centro comercial, reclama su medicamento y obviamente esa plata se la, co- la paga el Estado de una cuenta especial, pero esa plata se la quitan sí. a la EPS por derecho. Se la sacan a la EPS por derecho, eso no es que se le va a regalar la plata a la EPS. Y obviamente que esto pero... se va a mejorar la calidad de la atención a los pacientes.
2: Entonces, la intención... pero qué, perdón. Sí. No, no, Decía, senador, que tanto la intención como el diagnóstico son maravillosos, eh, pero de las cosas que más me eh, está sonando en la cabeza, de lo que usted dijo fue construir sobre lo construido, eso hace música para mis oídos. La pregunta entonces obligada es, ¿qué hacer? ¿Qué van a hacer ustedes los promotores de esta estupenda iniciativa para evitar que... Eh, pues que eh, eh, la enfermedad, que ¿cómo es que dice el dicho? Que, que el remedio quede peor que la enfermedad. Es decir, ¿cómo van a hacer ustedes para que con el trámite que se le va a tener que dar en el Congreso, etcétera, etcétera, no vayamos a quedar peor que 1993, en donde el sistema sí realmente era un total fracaso?
12: Bueno, mire, lo primero que todo es lo siguiente. La elaboración de estas preguntas yo le garantizo al, al país que va a estar eh, rodeada de gente experta, de gente que conoce el sistema por dentro y por fuera, eh, nosotros le vamos a proponer al país cosas que traigan soluciones, o sea no vamos a hacer un, una charlatanería pues o una cosa que a la hora de la verdad no, no traiga soluciones reales. En la elaboración de esas preguntas, mira, hay algo que los que los judíos le llaman cabana, y es la intención. Las preguntas deben expresar de alguna manera cuál es la intención que quiere que se logre con esa, con la resolución de esa pregunta. Si yo en una pregunta, por ejemplo, pongo, eh, nosotros queremos que el sistema de seguridad social tenga unos tiempos máximos de atención y que después de esa atención, si la EPS no cumple, entonces el, la, el paciente puede ir a cualquier parte y la EPS se le va a quitar la plata, por decir algo pues, eh, de manera muy escueta aquí al aire. Lo que esa pregunta expresa básicamente es que van a haber unos tiempos máximos de atención y que después de eso sí, la, la persona puede ir a cualquier parte. Y esa pregunta va a estar construida de manera técnica que no le permita al Congreso de la República en la construcción o el Ejecutivo de la construcción de estos proyectos desviarse de lo que expresó la pregunta inicialmente. Pero, la pero intenta... senador...
4: Senador, detrás de cada pregunta debe haber una respuesta, y esa respuesta debe ser no solamente factible, sino que debe ser viable en el tiempo. Esos, estos, esos estudios o, o esa mirada a la factibilidad y a la permanencia en el tiempo de esa respuesta que se dé a esas preguntas que se van a formular, ¿ustedes cómo la tienen planeada? Es decir, ¿cómo van a hacer una vez eh, se haya podido hacer esa consulta y que sí pueda hacer algo permanente y viable en el tiempo?
12: No, claro que sí, no, o sea... Obviamente que nosotros, después de que ya la consulta sea um, aprobada, eh, pues Dios mediante, digamos que de alguna manera, logramos las firmas, que yo lo veo muy factible, ya eh, llegamos a las urnas, que es donde está pues el gran reto, y es que, por decir algo, pasaron las preguntas, pasaron todas las preguntas que laboremos, o pasaron unas y no pasaron otras. Nosotros vamos a tener unas propuestas, pero no solamente pues unas preguntas, pero detrás de esas preguntas... Cuando salgan es porque vamos a estar convencidos y absolutamente seguros de que se pueden hacer, de que es factible, o sea, nosotros no vamos a a proponerle al país cosas que nosotros sepamos que se pueden hacer. ¿Sí me explico? O que no sean posibles, que técnicamente no sean eh, posibles para realizarlas en el país.
6: Señor Castro, yo le pregunto por la realidad que está viviendo Colombia, y esa realidad se llama Venezuela y la migración que está llegando a Colombia para atenderse por el sistema precario que vive el país vecino. Los migrantes están incluidos dentro de esta reforma que usted quiere plantear.
12: Mire, nosotros en el Congreso de la República eh, se aprobó, se aprobó de hecho se aprobó un, un alrededor de un billón de pesos, uno, un billón de pesos para la atención de los migrantes venezolanos. Eso no debe cambiar. Eh, este es un país pues, que siempre ha respetado los derechos humanos y nosotros pues en, dentro de las propuestas que le estamos haciendo y que le vamos a hacer al país es para mejorar la atención. Obviamente que desafortunadamente estamos sujetos a, a la, la migración eh, pues de los venezolanos a Colombia, pero eso desde ningún punto de vista, pues, nosotros no vamos a contemplar en ninguna Eh, pues la esencia de nuestra consulta no es cerrarle las puertas a los migrantes venezolanos, ni mucho menos. Claro. Al contrario, si se puede mejorar la atención, pues bienvenida sea.
1: Senador Castro, y una última pregunta que le tengo que realmente es de una oyente que nos escribe al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y dice que es estudiante de fisioterapia que le apasiona la salud pública y que quisiera preguntarle qué deben hacer quienes desean contribuir a esta propuesta para modificar el sistema de salud. Es decir, gente que lo escuche y dice, bueno, ya que esto es de la sociedad civil, yo quiero contribuir, ¿cómo
12: hago? Dos cosas, la primera, la buena noticia para ella, es que dentro de las 14 especialidades médicas que nosotros estamos proponiendo, que, que son las que están reconocidas por el Ministerio de Salud, que se les mejoren sus condiciones laborales, los fisioterapeutas están incluidos. Y lo segundo, que se metan a mi, a mi página web, juanluiscasco.co, Juan Luis ahí tenemos absolutamente toda la información, vamos a estar dando fechas eh, de las audiencias públicas, de los voluntariados que vamos a organizar, de todo lo que vamos a hacer pues para sacar este tema adelante.
1: Pues, senador Juan Luis Castro, senador de la Alianza Verde, gracias por contarnos su iniciativa, por, decir, por ser muy optimista, porque usted dice, el otro año esto lo sacamos adelante. Usted dice, el otro año tenemos consulta.
12: Sí, el otro año tenemos consulta.
1: Senador Juan Luis Castro, mil gracias y feliz tarde para usted.
12: No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo gigante, Camila, muchas gracias, y a todos los radioescuchas que estén muy bien, mil gracias.
1: Claro que sí, y ahí cierro para preguntarle a mis compañeros de la mesa de trabajo, después de escuchar al senador Juan Luis Castro. Usted, Hugo Mario, ¿cree que el otro año tendremos consulta para reformar el sistema de salud, como está planeando el senador Castro de la Alianza Verde?
3: Pues no es tan fácil, pero yo creo que sí, Camila, porque realmente es mucha la gente en Colombia inconforme con la actual prestación del servicio de salud tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo.
1: Pombo, ¿usted cree que tendremos consulta el otro año o no le apuesta o no le apuesta? Hagamos apuesta a ver quién dice que sí, quién dice que no.
2: A pesar de lo taquillero, yo creo que está bien difícil que la consulta salga adelante.
1: Oscar, usted en Barranquilla, ¿qué cree?
5: Me gustaría, Camila, pero lo veo muy difícil.
1: Usted, muy que, difícil. Pero además año preelectoral, ¿no? Porque el, sí. el próximo año ya estamos en año eh, preelectoral y esto está muy movido desde ya. Ana Cristina, ¿y usted qué piensa? ¿Usted cree que sí sale adelante la consulta popular para reformar la salud o no? Yo creo que no, Camila, lo veo muy difícil. Bueno, entonces, dice Hugo Mario que sí, o sea que quedó quedó 3 a 1. Bueno, y usted 3 a 2 con el senador, porque el senador Hugo Mario piensa como usted, que si van a tener o si vamos a tener consulta popular el otro año. Vamos a ver, lo cierto es que la salud es uno de los temas que más preocupa a los colombianos. Y si sí, es un tema taquillero, Hugo Mario, pero además porque todos los colombianos pues lo viven. Ahí me decía un oyente, también nosotros tenemos un sistema de salud que no es tan malo como se cree. Y, te, y comparado con el sistema de salud de otras partes del mundo, acá usted lo terminan atendiendo y además no le, topa, no le toca pagar esas cifras de dinero tan estrepitosas como las, que se, como las que se ve, por ejemplo, en un sistema como el norteamericano.
3: Sí, pero también los medios a diario reportamos casos de gente que se queja, Camila, por la mala prestación, sobre todo cuando son enfermedades crónicas, Camila, el drama de los niños con cáncer, de las patologías complejas, en este país realmente es interminable tener que acudir a un juzgado para poner una tutela y, que, y poder de esa manera recibir atención, pues eso algún día tiene que cambiar y ojalá esta sea una gran oportunidad.
1: Pues vamos a ver qué pasa con este proyecto de consulta popular que dice el senador Juan Luis Castro que se van con ese proyecto y que van a tener consulta el otro año. Vamos a ver, grabamos estas respuestas de mis compañeros a ver quién gana. Si gana Hugo Mario y el senador o ganan los otros compañeros de la mesa de trabajo. Es la una de la tarde en punto. A ustedes, gracias por habernos acompañado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire empezando semana. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Aquí nos encontramos a las diez y media de la mañana mañana.